0: So, geht es los? Es geht, los. geht es los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Auf mit René Eschke und Sean Buu. Heute lief wieder mal eine sehr andere Folge von Mandalorian. Oh ja. Und ähm, darüber sprechen wir jetzt direkt nach der Sendung, ohne miteinander zu reden, an die Mikrofone. René, was ist dein erster Eindruck?
1: erst einmal, was wir bis jetzt mal vergessen haben, das ja. müssen wir jetzt direkt mal, mal sagen, wir haben es immer vergessen, aber das sind natürlich heavy Spoilers hier. Wir gehen davon aus, so. dass jeder diese Folge schon gesehen hat. Natürlich. Also müssen wir auch quasi keine Inhaltsangabe machen, sondern wir reden einfach über das, was passiert ist, so wie uns jetzt die Eindrücke noch brennen. Und jetzt also, ich kann mich fast nur anschließen zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe, mhm. nämlich Auf und Ab. Innerhalb Krasse der und ja, dann irgendwie halt auch los. Also, es, es war anders. Aber irgendwie bin ich nicht so negativ gestimmt. Das muss ich jetzt... Halt, ich, ich <lacht> ja, also, komm, jetzt mal ganz ehrlich. Es, dieser Mittelteil, diese Exkursion, die wir gemacht haben, komm schon, die war einfach zu großen Teilen langweilig.
0: Also, ich muss sagen, ganz im Gegenteil, bin ich sehr positiv gestimmt von der Folge.
1: Ja, warte, warte. Das habe ich ja noch nicht gesagt. Das, ich, ich bin noch recht... Also obwohl ich dieses Gefühl... Und fand sie nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Okay, da sind wir schon mal unterschiedlicher Meinung. <lacht> Aber warte, was ich sagen will, ist, dass ich, ja. dass ich den jetzt erst einmal anrechnen möchte, dass etwas anderes versucht wurde, dass vielleicht sogar ein bisschen Inspiration von Andor mit reinkam.
0: Fühlte so, sie an. Fühlte genau, sie so fühlte an, es ja. sich so an.
1: Es war langsamer, es war nicht dieses äh, Schlag auf Schlag, was wir letzte Folge schon gesagt haben. Ja. All das finde ich positiv. Was Neues zu versuchen, die Art, mhm. wie Coruscant erzählt wurde, da wirst du natürlich gleich viel zu sagen, die, die viele starke Bilder gehabt und ja. äh, mehr in die Tiefe gehen. Erstmal alles positiv. Darum, ich bin gespannt, wie sich meine Meinung darüber jetzt noch, wenn deine positiven Aspekte <lacht> kommen, dann wandeln wird. Weil ja. ich einfach gerade, das war, war so anders, so neu, so unglaublich unerwartet, dass unerwartet, ich gerade ja. ähm, erstmal dich. Hören ja wir. Ja, gut.
0: Ja, unerwartet trifft es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, trotzdem nochmal zusammengefasst, es sind quasi 80% ohne unsere Titelfigur, ohne Grogu und ohne bo die jetzt letztes Jahr dabei war in der letzten Folge. Die haben wir nur ganz am Anfang und ganz am Ende kurz. Wir setzen direkt äh, fort, die, die letzte Folge. Wir haben, natürlich hat es sich bewahrheitet, der Cliffhanger von der letzten Folge <lacht> war im Endeffekt kein Cliffhanger, aber gut. Ähm, ja, aber ich fand... Also die Exkursion nach Coruscant ähm, in vielerlei Hinsicht sehr interessant und, und, und spannend. Einmal, weil es mein Lieblingsplanet ist und weil er auch <lacht> sehr schön dargestellt wurde. Noch, auch anders als Endor. In Endor war er doch nochmal deutlich irdischer und New York-mäßiger und, und, und weniger, wie die Prequels ihn gezeigt haben an dem Planeten. Und jetzt hat man sich sehr stark auf die Prequels ähm, ja, berufen quasi in der Darstellung von Coruscant mit sehr vielen Callbacks, wie das Theater wo Palpatine und, und Anakin ja diesen großen Talk hatten in Episode 3. Aber
1: warte, wir haben da jetzt nur die Musik quasi angeteased.
0: Nee, bekommen. nee, wir haben doch auch am Anfang. Das war der, das, das war das, alles, war das ne? Theater. Ja, das habe ich krass. auch gemeint. Das ist Fernservice, der mir gefällt. <lacht> Oder ah. womit man mich kriegt. Okay. Ähm, auch der aller, allererste Shot von Coruscant, das war so eine Art, ich sag mal, Helikopter-Shot seitlich an Gebäuden mhm. vorbei. War fast eins zu eins, vielleicht sogar eins zu eins wie ein. Shot in Episode 3, wo auch die Effektmacher gemeint haben, hier haben wir mal was anderes gemacht, was wir in Star Wars noch nicht hatten. Einen sehr real nachempfundenen Helikopter, in Anführungszeichen, Shot, wo man wirklich einfach mal so ein bisschen durch die Stadt fliegt. Okay. Durch den Helikopter gefilmt.
1: Aber stimmt, jetzt wo du sagst, ich hatte ja auch direkt bei der Szene, wo er mit dem Speeder rumgeflogen mhm. ist, äh, den, den vibe Captain auch zu dir direkt gesagt, ja, jetzt fehlt nur, dass Anakin rausspringt und Obi-Wan sagt, ja. ich hasse es, wenn er das tut. <lacht> ja, richtig, richtig. Das ja, stimmt, das hast recht.
0: Also das war schön und ähm, ja, ich fand einfach... Wie du sagst, es war mutig, interessant, anders, dass man plötzlich zwei Nebenfiguren folgt, die wir als imperiale Personen, Bösewichte quasi, in den Staffeln davor von Mandalorian kennengelernt haben. Und so ja, dieses, ein Programm der Neuen Republik, die jetzt an der Macht sind, ähm, die ehemalige Imperiale quasi umerzieht, dass sie Teil der Neuen Republik werden können. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, mal zu beobachten, diese diese Facette.
1: Ja, generell. Das ist ja einer der Sachen, die ich sehr positiv bewerten kann und auch mhm. möchte. Und zwar diese spannende Frage einfach in den Raum zu stellen. Was passiert mit den Ex-Imperialen? Mhm. Wir sind ja besser als die. Wir exekutieren nicht einfach alles. Ja. Wir müssen ja irgendwas mit denen machen. Mhm. Und die, die Frage ist, ist spannend. Und die Ausarbeitung davon oder das, was sie damit gemacht haben, fand ich auch sehr interessant, weil ich zumindest den Eindruck hatte, dass wir werden noch über den... Twist der Folge quasi gleich reden, aber zu große Teile der Folge hatte ich den Eindruck, die wollen uns erzählen, ja, ich freue mich zwar, dass diese Scheißzeiten vorbei sind, aber irgendwie vermisse ich dann doch gewisse Sachen und zwar nicht nur die Cracker oder was die mhm. anderen Jungs da erzählt haben, sondern ich hatte das Gefühl, dass er, ist er nicht so richtig im Reinen damit war, dass er jetzt auf dieser anderen Seite ist, dass er, dass er Adaptierungsprobleme hatte.
0: Ja, ich glaube aber, das ging eher darauf zurück, dass er einfach eine gewisse Leidenschaft hatte, die er unter dem Imperium ausüben konnte, mit dieser Gen- und Klontechnologie, und die ihm auch weiter erlaubt wurde, als das Imperium schon gefallen war, aber er Teil dieses Restimperiums da noch war. Und dass er da aber einen sehr schlechten Stellenwert in der neuen Republik hat, weil die das scheinbar nicht erlaubt mit Klonen und sowas. Und es fühlte sich eher so an, dass er nicht unbedingt ein Problem hat mit der Neuen Republik oder dem Imperium so hinterherweint, sondern mehr seine Arbeit hinterherweint und jetzt eine Chance bekommen hat, gesehen
1: hat, diese Arbeit fortzuführen. Da möchte ich gegenhalten. Ich bin bei dir, dass das ein großer Teil davon war. Aber es gab auch Szenen, wo ich das Gefühl hatte, er hinterfragt gerade wirklich, ey, das ist doch Quatsch, was ihr entscheidet. Einfach nur, weil es das Imperium war, heißt das ja nicht, dass XYZ schlecht ist. Diese, ja, Ka gut. diese ja. Karten kann ich ja weiter benutzen, die müssen wir da jetzt nicht verbrennen, die ja. müssen wir nicht wegmachen. Ja. Und dass er, Ich habe es zumindest so verstanden, dass er ein bisschen, ähm, spätestens in dem Interview, in dem zweiten Interview mhm. mit diesem Roboter, wo er gefragt wurde, ey, hast du irgendwie schlechte Gefühle mhm. gegen das Imperium? Ach, das, äh, ha, eben nicht, gegen die Neue Republik. Ja. Die Pause war ja eindeutig ein Ja, mhm. ein ja. Natürlich habe ich ein Problem hier und ja. ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass er zwei, dreimal so ein bisschen dem, ja, dem Pragmatismus, den er jetzt anscheinend so viele Jahre gelebt hat, hinterherweint. Dieses Es ist ein schmaler Grad zwischen, war es jetzt nur seine Arbeit, die er vermisst, mhm. oder auch die Art und Weise, wie, 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 die, wie die Hungrig um jeden Preis diese wichtigen, für ihn wichtigen Sachen umsetzen durften oder ja, forschen wollten.
0: Ein guter Punkt. Also ich meine, die Sache, mit den. er sagt ja warum werden diese ganzen Daten hier gelöscht, die, sind, die, können, die können wir ja noch verwenden, die sind doch noch voll funktionsfähig, oder die Raumschiffe, warum werden die alle verschrottet, ja. ne, wenn ja. wir die noch benutzen können, finde ich, äh, ja, fand, also wie, wie du sagst, vielleicht ist es, ist es, glaube ich, eher pragmatisch, also weil wenn man sagt, der war im Imperium hinterher und nicht der, und die Republik, nicht, und hat Probleme mit der Republik, dann klingt das halt wie, wie eine ideologische Frage, aber so rein pragmatisch finde ich das habe ich es auch so ein bisschen gedacht und tatsächlich auch so ein bisschen im Hintergedanken rein auf der jetzt Zuschauer-Ebene, was jetzt die Sequel-Filme gemacht haben, weil wir bewegen uns jetzt immer näher an die Sequel-Filme mhm. ran und da haben wir eine First Order und die Neue Republik wird ja in Episode 7 quasi dann zerstört, also zumindest der Kopf abgeschnitten, wenn, wenn der Senat zerstört wird und so und wir haben eine Resistance und hier wird ja quasi so ein bisschen darauf hingearbeitet, warum in Episode 7 fragte ich mich, warum hat ähm, diese First Order, also imperiale Technologie.
1: Oh, warte mal, du, du, du hoffst, dass wirklich wir ein, eine Antwort innerhalb dieser Serie äh, kriegen Die Antwort haben woher, wir schon bekommen. Woher die First Order kommt? Nee, nee, das, also da, 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 da glaube ich aber, da können wir gleich drauf
0: eingehen. Das, das, das glaube ich nämlich, das wird das Thema, glaube ich, Boah, okay, tatsächlich. okay, 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 okay. Ähm, in dieser, in dieser Mando-Reihe. Mando, Mando Und ich fände es tatsächlich auch interessant. Aber ich habe mich halt in Episode 7 sehr dran gestört es gibt eine Republik, aber die ist irgendwie völlig untätig und wird direkt ja, ja, ja. zerstört und hat die auch eine Flotte, wo sind deren Schiffe und so und so ein Lukas hat ja auch ähm, Sternzerstörer schon quasi prototypmäßig in der Republik eingeführt und das Imperium nutzt die Technologie ja weiter und entwickelt sie weiter warum sollte die Republik nicht auch einfach rein ökonomisch diese Technologie weiterentwickeln? Ah, und weiter okay, nutzen, okay, okay, aber natürlich würde ein, ein Abrams jemand oder, 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 oder so viele von den alten Filmen-Fans, die jetzt als Regisseure neue Star Wars Filme und Serien machen, die würden ja eher denken, ah nee, nee, man weiß doch, Imperium ist immer böse mit sternzerstörern und, und die guten sind x wings und sowas. Lukas hat es umgedreht in den Prequels, was, was ich sehr smart fand, Sturmtruppenvorgänger, Sternzerstörervorgänger, vorgänger alles bei den guten erstmal, in den Klon kriegen. Und deswegen war natürlich dieser Gedanke niemals gekommen. Oder wenn der Gedanke gekommen wäre, in den Sequelfilm zu sagen, hey, warum hat die Republik nicht sternzerstörer Nur ein bisschen neu und, und, und bunter Design vielleicht. Wird doch Sinn machen, das fortzuführen. Aber nein, dann wird der Zuschauer in Anführungsstrichen verwirrt werden. Denke ich mal, so ist die Denke. Und hier wird quasi so ein bisschen erklärt, warum hat die Republik eben keine sternzerstörer mehr? Warum gibt es auch, die Resistance hat ja auch nicht mehr die Flotte der Rebellen. In Episode 7 gibt es die Resistance und die sieht noch erbärmlicher aus, als die Rebellen im allerersten Star Wars Film waren, mit viel weniger Raumschiffen. Und hier wird auch kurz angesprochen, nicht nur die Sternzerstörer werden demontiert, sondern auch die Allianzflotte. Also die großen Schiffe in der Rückkehr der Jedi ritter Auch okay. die sehen wir nicht mehr in den Sequel-Filmen, weil hier uns erklärt wird jetzt, die Republik baut alles auseinander, weil sie wahrscheinlich denkt, Interpretation, es gibt keine Kriege mehr. Wir haben keinen Feind mehr, wir brauchen diese ganzen großen Schiffe
1: nicht mehr. Oh krass, das, das habe ich, hab ich anders verstanden. Die Zerstörung dieser, ich weiß nicht, das waren glaube ich nicht nur die Daten, sondern auch die Datenträger, die unbedingt zerstört werden sollten, das hatte für mich einen ideologischen Hintergrund, also das klang wie, alter nein, alles was Imperium ist, muss weg, ja. es gibt einfach nichts mehr, was von denen übrig bleibt, wir machen einen Neustart, ich hätte, ich hätte jetzt nicht da reingelesen, oder zumindest habe ich nicht mhm. mitbekommen, dass die Konnotation sein sollte, wir brauchen das nicht mehr, weil wir keinen Krieg haben.
0: Ja, das ist ja Interpretation. weil hätten hätte die nur von der imperialen ähm, Maschinerie gesprochen, hätte ich das vielleicht auch so gesehen. Okay. Aber die haben ganz klar gesagt, dass auch die Allianzflotte aufge aufgelöst, also äh, demontiert wird. Also quasi die ganzen guten Schiffe und auch alle bösen Schiffe, alles wird platt gemacht und zu so sonst was verarbeitet. Das heißt, für mich war das so, braucht man nicht mehr, also kann das weg.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch, das doch Hanebüchen, also jetzt nicht, dass du damit nicht recht hast, aber wenn du damit recht hast, was ist denn das für, was macht das denn für einen Sinn, dass du so viel Zeit und Arbeit in etwas steckst, was kaputt zu machen, mhm. weil du glaubst oder meinst, du brauchst es nicht mehr, dass, also für mehr Aufwand, in, also andersrum, mhm. sagen wir, du hast recht damit, wärst du happy mit der Erklärung? Ja, es ist halt eigentlich nur eine Erklärung, um die Entscheidungen
0: dieser Sequel-Filme oder des ersten Sequel-Films quasi irgendwie sich daran anzunähern, es wäre sinnvoller anders gewesen, aber es ist ja auch das Ding, ähm, was halt in, im Zuge von Episode 7 an, an, an extra Literatur veröffentlicht wurde, was Episode 7 leider halt komplett ausgelassen hat, war, ist eine Thematik, dass die Neue Republik diese First Order nicht als ernstzunehmende Bedrohung ansieht, noch während Episode 7, deswegen, oder auch kurz vorher, und deswegen Leia ihre eigene Resistance aufbaut, weil sie merkt, hey, die Republik macht nichts. Ach, das war das was ich dropball komplett. Genau. Ja, ja, okay. Wo, warum geht sie militärisch nicht vor? Ich sage es doch seit Jahren und keiner hört auf mich, dann mache ich es eben selbst. Das war so ein bisschen das, was ja in der früheren Schnittfassung und teilweise eben in den Romanen und so dann halt noch als Vorgeschichte miterzählt wurde. Und das klingt ja gerade so, diese neue Republik äh, ja, ähm, äh, bereitet sich darauf vor, quasi von der
1: First Order weil in einigen Jahren vernichtet zu werden. Okay, das, ja, wenn du damit also Recht haben solltest, ist es quasi nur ein, in Anführungsstrichen, ey, die Sequel-Filme haben es halt etabliert und wir versuchen es irgendwie noch glaubwürdig zu erzählen, hm. noch irgendwie was an Substanz liefern, hm. dass es ein bisschen Sinn macht.
0: Ja, ich meine, es kann ja auch Sinn machen. Ne? Warum nicht? Warum, wenn der größte Feind besiegt ist und man jetzt auch diese ganze Restimperium vielleicht auch, weil die, die Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, diese ganzen Ex-Imperialen, gehörten ja zu den... Wahrscheinlich wenigen Splittergruppen von Restimperialen, die noch versuchen, irgendwas zu reißen. Und ja, nach und man nach... Muss ja,
1: weil da schon ein bisschen Zeit ein ordentlich gegangen genau, ist. Genau, ne?
0: also acht Jahre nach Ritter da fing das, glaube ich, an mit ah, okay. fünf oder acht oder sowas. Vielleicht waren es auch noch fünf Jahre, <lacht> aber es ist einfach ein paar Jahre später. Und ähm, man, man sieht dadurch ja auch, dass sie Schritt für Schritt immer mehr von diesen Restimperialen halt auch vernichten, beziehungsweise die Leute halt zu sich holen. Ich schätze mal, dass da auch eine große nach, nach quasi dem Sieg über den Imperator und das Imperium eine große Euphorie herrschte herrschte und ein vielleicht ein großes Machtgefühl dass man sagte wir brauchen das alles nicht mehr lass uns doch diese schlimmen Tage vergessen wir brauchen nicht ich weiß nicht wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, da war es sicherlich auch dass man sehr 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 viel Kriegsmaschinerie von Feind und und, und des eigenen Landes dann irgendwann einfach okay, verschrottet hat und okay. dachte wir brauchen es jetzt nicht mehr wir werden jetzt keinen großen Krieg mehr haben in die nächsten hundert Jahre dachte man und ähm, und so ist es, glaube ich, eine gewisse Mentalität, die dann da entsteht.
1: Okay, okay. Ja, spannend. Lass uns mal weitergehen, ja? Mm -hmm, gerne. Ähm, bevor wir das komplett vergessen. Ja. Alter, wie geil war bitte diese Anfangssequenz? Ah ja. Let's It's talk about some awesome Star Wars Action. Ja, yeah, ey, come on. Also, ich weiß, da, dass... Da, ist jetzt vielleicht ein bisschen Fanservice gewesen, hier und da war die Anlehnung an irgendwie Episode 7. Ähm, Ray fliegt auch durch Canyons durch und so weiter. Äh, bisschen Ja, es ist, glaube ich, ein klassisches Star Wars-Ding, obwohl ja, genau. es noch nie
0: ein Star Wars so in der Form gab, aber selbst als in, äh, in Independence Day damals, in, 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 in Ende der 90er, Will Smith die Aliens durch den Canyon jagt, hat auch jeder an Star Wars gedacht. Das ist dieses okay. typische Ding, dieses typische Feeling von Star Wars, wie sich die, die Flieger, die Dogfights liefern.
1: Es war der Hammer. Es war nochmal eine Ecke geiler als der Dogfight, den wir in, dann müssen es ja Episode äh, 1 gewesen sein. Von Mandalorian sein. Season genau. 3, du? ja. ja. <lacht> Hammer. Einfach Aha. nur Hammer. Und wie viele kleine Details da drin waren. Zum Beispiel, ähm, Bo-Katan wirft äh, Mando in der Nähe seines Schiffs ab. Mhm. Okay, die anderen fliegen einfach durch hindurch. Also generell, muss die waren Kanonenfutter, die mhm. haben nichts getroffen. Okay, akzeptieren, abhaken, ja, einfach war einfach eine geile Szene. Aber die, das geile Detail, das ich meine, Mendo düst also runter, mhm. so ein bisschen Skydiving-mäßig bewegt ja. er sich dann da mit dem, mit dem Wind, ne? mhm. was absolut plausibel ist. Und dann Zündet er sein Jetpack, aber das ist nicht so super smooth, sondern der wackelt dabei ein bisschen mhm. und bei der Landung muss der sich irgendwie noch fangen und so. Ja. Hammer. Das sah
0: geil aus, ja. Das, war, das war, hat sich schön, schön angef echt angefühlt.
1: Und wie, also keine Ahnung, der, der, der Dogfight, wie, äh, so, noch so ein Detail, wie sich Bokatans Schiff, keine Ahnung, ob das physikalisch Sinn macht, ist mir scheißegal, mhm. aber das hat ja diese Funktion, dass sich die beiden Flügel in, unabhängig voneinander mhm. irgendwie bewegen können und so sich drehen können ja. und dass sie den, den Flügel dann hochklappt. Und sich dadurch physikalisch einfach dreht und dem mhm. Typen sofort ins Gesicht knallt. Also ja, das war geil. Keine das war geil. War Ahnung, war geil. Ba Badass moment ja. Und, war, ja. ja Entschuldigung, war du. Ja, nee,
0: ich fand's auch sehr geil. Ich fand's äh, geil, dass es, ähm, ich meine, Teil des ist ein eh die geilsten Teilfahrer immer gewesen, fand ich. Schön, die sind auch schön im Einsatz zu sehen. Und ähm, geil, vor allem auch die Landschaft dazu. Diese, ich weiß, ja. nicht, weiß nicht, irische Inselküste, whatever. So also hat so ein bisschen Luke Skywalker's Episode 8 Insel-Vibes <lacht> gehabt. Aber es natürlich nicht... Es war einfach sehr schön gefilmt. Ob es jetzt Archiv-Footage war oder ob die das bewusst dafür so gefilmt haben, es war einfach gut genutzt. Die, die Dog also diese Verfolgungsjagden in dieser Location war schön inszeniert. Was ich halt ein bisschen ganz, mer merken, auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau war. Es war wirklich schön gemacht und so. Ein bisschen kreativer hätte es schon sein können. Es war sehr lange einfach nur, man fliegt einfach nur Strecken entlang. Mhm. Und hier und da fliegen ein paar Laser. Es war nicht irgendwie ich weiß nicht, man kann immer noch irgendwie noch mehr rausholen. Also mehr, mehr Manöver, mehr kleine Tricks, mehr, mehr irgendwie die Umgebung noch mehr nutzen und sowas. Aber es ist eine Serie, ne? dafür ist es einfach beeindruckend gut gewesen.
1: Ich stimme dir zu, ich glaube, ich weiß auch ungefähr, welche Momente du meinst. Ich habe nämlich auch stellenweise, es, es, es hat mich nicht verloren, aber ich mm, ja, kam ja. wieder auf ein Level, wo ich mich gefragt habe, wer sind die überhaupt? Wo kommen die überhaupt her? Ja, stimmt, genau. Wa Warum treffen die Viecher einfach nicht? Oh, auf einmal passiert <lacht> wieder was Geiles. Mm. Ich wäre jetzt gar nicht bei dir, dass ich sage, das hätte man, da hätte man noch mehr reinbauen müssen, denn die kreativen Sachen, die da waren, zum Beispiel Mendo ist ja auch einfach straight hochgeflogen, mm. quasi... Mit der Gravitation hat er dann einfach ausgemacht und sich umdrehen können und mhm. knallt ihn sofort ab. Auch ein geiles Manöver. Ich würde sagen, das hätte vielleicht einfach kürzer sein können. Ja, vielleicht, ja. Also entweder mehr rein, ich weiß nicht, ob es dann zu viel geworden mhm. wäre oder kürzer. Ja, also ich glaube, es war auch so ein bisschen, das
0: hat so ein bisschen stagniert, weil du hast die ganze Zeit, diese sechs Teil oder Teilinterceptoren, lange Zeit in so einem Geschwader, was sich auch fast nicht voneinander bewegt hat, wie so eine feste ja. Einheit, hing das immer an ihr an dem Flieger. Und das war so lange dieses selbe Bild. Nicht, dass da ja. sich mal was geändert hat, nicht, dass die mal irgendwie nach, weiß ich nicht, ausgeschert sind, ja, oder dass ja, sie ja, irgendwie ja, doch mal ja, einen ja. oder mehr okay, verloren das hast haben. Okay, ne? So ein stimmt. bisschen was Visuelles. Du ja. hast ja auch am Anfang gesagt, dass die, die Interzeptoren da im Weltraum angeflogen kamen und die waren auch alle so fest aneinander getackert gefühlt an so ein unsichtbares Gestell. War Der war und dann hast du gesagt, ja, das sieht ja auch voll unecht aus. Ich meine, ich meine, von den Effekten sah es jetzt nicht unecht aus, aber es war, war, glaube ich, einfach die Animation. Ja, genau die, Tatsache, die Animation. Die so ja. steif ja. wirkten. Ja. Irgendwas war da weird. Hat es halt weird, genau. Und das war dann aber wirklich von Anfang bis Ende, diese Steifheit. Aber meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, okay. Wenn ich dann auch mal auf dem hohen Niveau ja. weiter meckern darf, ich weiß nicht, <lacht> ob das auf dem so hohen Niveau ist, denn wenn du diese Sequenz so lang machst, die kann halt nicht ausschließlich von dieser geilen Action leben, sondern ja. da muss auch ein bisschen dramaturgisch was drin sein. Und mhm. leider, je länger du diese Thai-Interceptor ja. oh, 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 ähm, hinter Bo-Katan herfliegen lässt. Mhm. Und ja, es wurde erwähnt: oh, scheiße, so die machen unsere Schilde kaputt. Aber es hat einfach 0,0 Auswirkungen gehabt. Ja. Die Viecher sind einfach nur wie eine Katze hinter der Maus hergedackelt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt seitdem ähm, Din rausgesprungen war, mhm. die mal getroffen haben, sodass man gesehen hat, dass irgendwie ein Effekt äh, an dem Schild ist. Oder dass wir mhm. mal einen Shot kriegen, wie die Schilde runtergehen oder so. Also die, die Bedrohung, die wurde halt stetig kleiner, kleiner, kleiner. Ja, genau, und genau. Und das leider einzig geile an der Szene war wirklich einfach nur die Inszenierung und das geile Spectacle.
0: Ja, genau. Der Look, die, die Bilder, die Geschwindigkeit, die Landschaft, die Raumschiffe und so.
1: Aber wir beschweren uns mal nicht. Wir,
0: wir, nehmen, das ja, mal so wir nehmen das mal so mit. Und wir akzeptieren
1: doch einfach, ja, die kommen von irgend so einem Warlord. Hm. Okay, I don't care. Ja,
0: ja ich meine, das ist immer, ich, ich sehe, sobald imperiale Raumschiffe auftauchen, und das, dann denke ich halt immer sofort, ah, das sind halt noch irgendwelche verteilten Überreste des Imperiums, die vielleicht ihr eigenes Ding machen als Warlord und da irgendwelche Geschäfte da abziehen. Oder andere, die vielleicht noch ein bisschen versuchen, das alte Imperium noch nachzueifern. Also so, so sehe ich die halt
1: überverteilt. Ja, aber das musst du dir als Kenner der Welt schon ein bisschen hinzudichten. Also wenn jetzt für mich als normaler Zuschauer, mhm. sage ich jetzt einfach mal frech, die, die Information gedroppt wird, Warlord. dann da, mhm. Das... Weil die Serie ja so leithardet ist, keine ja. Ahnung, ich denke da nicht groß drüber nach. Das ist dann ja, ein, -hmm. und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn die sowas erzählen, dass sie es ähnlich wie diesen Exkurs, den wir bekommen haben, ausarbeiten. Und ich meine, ist ja eigentlich ein interessantes Ding, was du gerade angeteased mhm. hast. Ne, wäre schon fast ein geiler Pitch für irgendwie eine Episode so. Ja. Ey, was passiert eigentlich mit dem ganzen Tag, die irgendwie dann als es als, als alles kaputt war und das Imperium gefallen mhm. war? Ja, das Zeug läuft ja noch darum. Das ja, haben sich halt Leute aber geschnappt? Gut, aber das,
0: ja genau, aber das haben wir ja in den ersten zwei Seasons auch mal gesehen, ne? mit dem auf Gideon. Der, der ist ja quasi jemand gewesen, der über einen imperialen Kreuzer ver, verfügt, der okay. Geschwader hat, der Sturmtruppen hat und so, der da sein Ding macht, der dann zusammen mit Werner Herzog in der ersten ja. Staffel auch hinter Bibi Bibio her ist und sowas. Das, das hat man ja schon quasi etabliert. Aber wurde es,
1: wurde es so klar erzählt, dass, naja, die sind eigentlich selber auf der Abschlussliste von der New Republic, ähm, aber haben halt irgendwie noch ziemlich viel Hardware aus den imperialen Zeiten und jetzt. Ja, würde ich schon ja? sagen. Okay. Mhm. Ja, Brauche ich wieder ein Best of Recap? <lacht>
0: <lacht> aber, aber daran merkt man auch wieder, warum man sich wohl entschieden hat, auch in den Secret-Filmen es eben so zu erzählen und nicht eine Republik mit den Guten, mit Leia und, und Luke und Han zeigt, die aber auch einfach die imperiale Technologie übernommen haben und mit Teilfahrtern und rumfliegt, weil es ist jetzt schon, es, ist, es ist verwirrt, würde wahrscheinlich zu viele Leute verwirren.
1: Okay, aber ich das war hohes Niveau, wir beide fanden es mhm. ziemlich geil. Gerne mehr davon. Ja. Sollen wir zurück zur Exkursion? Zurück zur Exkursion. Okay, zurück zur Exkursion. Ich habe nämlich einfach rein pragmatische Fragen. Ja. Nicht pragmatisch, sondern einfach rein inhaltliche Fragen. Mhm. Ich habe mal wieder ein paar Sachen nicht verstanden. Okay. Wir ähm, müssen das nicht
0: mal auf Deutsch gucken, ne?
1: Nee, nee, nee das glaube ich nicht, dass das an Englisch gelegen hat. Ja, war ähm, ein Scherz auch. Ich meine, wir haben ja jetzt, äh, vor allem im Flashback, direkt vor der Folge, haben wir... Ach ja. oh Gott, ich habe den Namen von ihr vergessen aus dem Exkurs. Ich habe äh, auch alle Namen vergessen. Okay, wir sagen jetzt... Ähm, sie und, und, der, und der Wissenschaftler. Sie und der Wissenschaftler. Offizier und der Wissenschaftler. Ähm, mhm. Da haben wir einen Shot von ihr gesehen, wie sie mit Moff Gideon geredet ja. hat oder auf dem Schiff einfach genau, war und irgendwie Schiff, gesagt da. hat... Ich weiß gar nicht was sie gesagt hat, aber ganz klar an war Moth... Teil
0: der Crew da. Genau. Mhm.
1: Und das wurde auch in dieser Folge thematisiert am Tisch, kurz. Mhm. Aber ansonsten hatte das jetzt nicht wirklich Bewandtnis, oder? Also ja, War das also, nötig? War der, war der Flashback nötig? Ich glaube
0: schon, weil das zeigt ja nochmal ganz klar visuell, guck mal, die war bei den Bösen, im Raumschiff der Bösen, bei den imperialen Bösen und jetzt sitzt sie da am Tisch und ist auf dem Weg zur Rehabilitierung. Okay, aber was der... Das war zumindest für mich zum Beispiel direkt so, ach, die kampen bekannt vor, ich erinnere mich an sie. Okay, okay, okay. Und dann, wenn sie jetzt wieder auftaucht, weißt du sofort, ah ja, die war auf dem Schiff von Gideon.
1: Okay, und dann jetzt zur Frage, denn das wurde im Flashback nicht erzählt und ich erinnere mich natürlich nicht ja. an die alten <lacht> Seasons, aber es wurde von den beiden erwähnt, oh Mist, ich bin tausendmal an dir vorbeigelaufen ja. und habe dich nie gegrüßt, tut mir voll leid. Das mhm. heißt, die waren beide im Team, in der Crew von Wolf Gideon. Ja, richtig. Was Sinn macht, weil die beiden ja auch gleichzeitig in dieses Amnesty-Programm ja. reinkommen. Ja, ein bisschen später
0: anscheinend, aber ja. Mhm. Okay.
1: Jetzt die... Das, was mich einfach echt genervt hat am Ende. Okay. Am Ende, ja. Wie, wie wie kann es sein, oder ich hoffe, Sie erzählen es mhm. noch, aber warum nicht in der Folge, verdammt nochmal? Ja. Wie kann es sein, dass... Unabhängig davon, was Ihre Motivation ist, darüber mhm. reden wir später, aber jetzt rein, rein technisch, wie kann es sein, dass er geschnappt wird und sie direkt an den anderen vorbeigeht und, und äh, denen klar ist, naja, ja. du bist ja eine von uns.
0: Ja, aber ist das nicht offensichtlich?
1: Ja, das war ein Setup, das habe ich schon ja, verstanden. Ja, aber ist
0: das nicht auch offensichtlich, dass die sich untereinander kennen und die schon informiert wurden
1: von ihrem Vorfeld? Aber genau, und jetzt die Frage... Was, was, was war der Plan dahinter? Was hat die denen gesagt? Hey, pass auf, also ich glaube, der hat einen ein Relapse. Ich glaube, der will wieder, will wieder ein böser sein. Ich teste das mal aus. Lasst uns mal bis da gehen. Und wenn der echt mit dem Zeug rauskommt, ja, dann müsst ihr euch den schnappen. Wer weiß,
0: ich hatte ja auch gesagt, so, ich beobachte den und ähm, ich habe mal Frischer da ertappt. Schickt Verstärkung. Ich, ich, ich trickse ihn
1: aus. Ich, ich, ich lock' ihn jetzt hier raus. Ah, okay. Das heißt. Du interpretierst jetzt, oder hast da reingelesen, dass sie, während die in der Mission waren, erst gepetzt hat. Ja, oder, oder die hat vorher
0: schon was angekündigt. Hm. Und währenddessen dann gesagt, so, hat sich bestätigt, ich bringe ihn jetzt raus. Macht euch bereit. Also auf jeden Fall wussten die ja, dass sie jetzt rauskommt und er hinterher. Und er ist der Verbrecher. Okay. Also für mich hat sich das in der Hinsicht ausreichend der Ziel, dass ich das nicht hinterfrage.
1: Okay, dann... Was ist mit dieser, was ist Ihre Motivation? Ich muss dich gerade ein Fragenlöffeln. Ja, ja, bleiben. aber das, das ist eine gute Frage. Also, ähm, warum,
0: also es ist vielleicht, also ich habe eh gedacht, also bei ihr war es so ein bisschen ambivalent. Ne? Am Anfang, allein als sie schon in dieses Theater reingegangen ist, man, das waren dieselben Treppen, Mann. Hast du das nicht erkannt?
1: <lacht> ja, ich habe was erkannt, aber das ging dann alles, ich habe dann, das, ohne Mist, ich sag dir, was, was meinen Kopf dann irgendwie abgelenkt hat. Und zwar, ja. die Inszenierung von ihr war... Kenne ich die? Oder ihn? Man weiß es ja nicht. Es war quasi hm. nur eine Silhouette von, von, hinten, von einem Menschen. So wer, wer so.
0: Die, die, die genau.
1: Wer ja, äh, da recht? Wer hat das mal. Ganz nicht gesehen, ne? die Wer kennst du? Wer ist das? Wer ist, ja, bei, okay, oh, oh, und dann kennst Wer Wer ist das Wer alle reden doch von so einem General Thrawn. Ist das der? Ich weiß doch gar nicht. So, ich habe cool.
0: genau... ja war Da war schon ganz woanders. Ich Aber, wusste, ja. Das
1: habe ich abgelenkt.
0: Okay, ja, gut. Ist, fair enough. Aber ähm, auch von außen, egal. Fair enough. Ich weiß nicht, ich noch, als wir letztes Mal reingeguckt haben in den Rache des Sith, ich weiß nicht, haben wir den komplett geguckt oder nur reingeguckt, da war nämlich dieses Theater. Und okay. da haben wir noch drüber gesprochen. Ja. Guck mal, hast du so selber gesagt, wenn Lukas ein Theater zeigt, sieht es nicht aus wie ein irdisches Theater, sondern es aus wie Star Wars.
1: Das war nämlich selbe Bild fast. Ihr ja, könnt anyway. euch gar nicht vorstellen, wie wie oft und lange ich mir das jetzt anhöre, dass ich das nicht erkannt habe. <lacht> Wirklich, ich habe mich echt erstaunt.
0: Aber, anyway, ähm, ja, als sie da die Treppen hochging, es wurde schon so inszeniert wie für mich wie ein Bad Guy. Weil ja, das, war das war auch, klar, das ja, war ja, ja. Aber dann ähm, wurde sie revealed und dann, ah, vom Recap, ah ja, sie war das, okay. Mhm. Und dann musste sie sich erstmal so von mir sagen, warum ist die jetzt da, warum ist er jetzt da, und hält eine Rede. Und als dieses Amnesty-Programm dann so erzählt wurde, wie er da ankommt und hier, wir sind alle. Ex-Knackis hier, bla, bla <lacht> wir treffen uns und dies, das, dann ähm, war es dann klar. Aber da war ich auch noch misstrauisch, weil sie hat ihn so beobachtet vorher wie, I have a plan. Oder ich, der, der Typ, ich muss mir den rauspicken. So. Aber tatsächlich habe ich mich von der Reise dieser beiden ein bisschen mittragen und verführen lassen und habe mir einfach scheinbar unterbewusst lieber gewünscht, dass hier eine schöne harmonische Geschichte entsteht zwischen den beiden, weil ich das auch generell super interessant fand, diesen, 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 diesen Blick auf diese Menschen ähm, in dieser neuen Republik und wie die damit umgehen und wie mit denen umgegangen wird. Wie gesagt, ein Aspekt, den wir so noch nie gesehen haben und wie wir auch beide jetzt natürlich direkt gedacht haben, ist eher was, was wir aus Endor kennen, ne? so dieses, dieser etwas realistischere Blick auf politische und, und un militärische Persön Persönlichkeiten, die nur die kleinen Leute sind. Ja genau, das sind die, die ich, großen Helden. Die kleinen Leute ist das Ding, glaube ich mm -hmm. ja. Was ich super spannend fand und ähm, ja, ich habe mich ja so ein bisschen mit in die Irre führen lassen. Vielleicht habe ich da einfach mit diesem leidenschaftlichen Wissenschaftler so mitgefühlt und ähm, also im Endeffekt war ihr Ziel ja offensichtlich äh, scheinbar oder offensichtlich seinen Memory, seinen, seinen, seine, seine Erinnerung zu löschen. Ähm, und warum? Vielleicht, weil er zu viel über sie wusste, weil Informationen in ihm waren, die für sie gefährlich sind oder weil das, woran er forscht, für sie gefährlich ist. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gedacht, eigentlich dachte ich nämlich zeitweise, die beiden zusammen plus noch mehr werden langsam aber sicher die ersten Grundbauscheine für die First Order legen. das hatte ich so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, also es muss nicht sein, aber... Dachte ich, dass das sich dahin entwickelt und sie überzeugt ihn wirklich mitzumachen bei ihr. Aber dass sie das, deswegen war ich dann doch überrascht, oh, sie verrät ihn und will ihn eigentlich, eigentlich nur mundtot
1: machen. Also, ich habe mir was Ähnliches gedacht, als sie dann tatsächlich aufgedreht hat und ihn gemeint hat. Mhm. Aber da ist mir so vor den Kopf gekommen, warte mal, nee, wenn der irgendwas über die weiß, mhm. was ihr zum Verhängnis werden könnte, der Typ ist anscheinend ein hochrangiger Wissenschaftler gewesen, der ist ein mhm. cleverer Typ. Der hätte sich nicht so von der einlullen lassen, wenn, wenn, er gewusst, wenn er weiß, ey, ich habe was gegen die in der Hand und das dürfte die wahrscheinlich wissen, beziehungsweise uns wurde halt nichts davon erzählt. Nee, nee,
0: genau, ist aber, ist, vielleicht ist es ja auch nichts, was er gegen sie in der Hand hat, vielleicht ist es eher was, was er gegen Gideon in der Hand hat oder sonst was, was sie dann noch, wer weiß, vielleicht, wir haben ja auch am Anfang gehört, ja, Gideon sollte ja vor Gericht, aber er ist einfach nie, er hat es geschafft zu fliehen. Vielleicht taucht der Schauspieler auch gar nicht mehr auf die Season, weil sie ihn nicht mehr bezahlen konnten. <lacht> Aber vielleicht, und der so ist der halt rausgeschrieben dann. Oder vielleicht ist es wirklich so, ja, ein paar Folgen später boom, geht irgendwo so ein Raumschiff hier auf und äh, geht dann und holt seine alten Leute zurück, keine Ahnung. Und die haben einen neuen, neuen
1: Plan. Das kann ja alles sein. Also vielleicht stoße ich mich da gerade so ein bisschen dran, weil ich, obwohl ich glaube zu wissen, welche Momente du meinst, wo man langsam angefangen hat zu glauben, mhm. Hey, vielleicht sind die ja wirklich mhm. Buddies. Ich habe es keine Sekunde gefressen. Mhm. Keine einzige Sekunde. Denn alles, was sie für ihn gemacht hat und die Art, wie sie sich an den Rand geschmiegt hat, fast schon freundschaftlich um ja. umgarnt hat, das war so over the top, dass hm. ich gedacht habe, nee, das, das fühlt sich nicht organisch an. Und ich okay. dachte die ganze Zeit, ist das das Writing? Ist das vielleicht die fehlende Chemie von Schauspielern? Ich weiß es ja, nicht, ja, das ja. Directing? ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nicht abgenommen und habe dann gedacht, ey, wenn ihr euch schon so viel Zeit nehmt, ich meine, wir haben beide am Anfang gesagt, wow, 57 Minuten für die Folge, ja, okay, die letzte war 36, hä hey, krass. Mhm. Und die haben sich halt die 80% oder noch mehr für diese Folge in diesen ex da stecken lassen. Mhm. Wenn ihr schon so viel Zeit damit verbringt, dann weiß ich nicht, dann hätte ich einfach gerne mehr erfahren, denn es ist viel passiert und irgendwie auch nicht. Also, es ging ja um relativ wenig. Die haben es gut lange erzählt, was ich gut mhm. finde. Die haben es auch mehrere Male unterstrichen.
0: Ja, beide Damen hochgezeigt? Ja, beide, beide Damen hochgezeigt.
1: <lacht> die haben es auch lange erzählt, aber vielleicht ist das vergleichbar mit Endor. Da hatten wir auch eine Phase, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es schön, so tief in diese Welt reinzugehen mhm. und das mehrere Male zu erleben, aber irgendwie fühlte es sich stagnierend an. Mhm, und das hatte ich da, das Gefühl. Das Klar, war's. es gab natürlich einen Bogen und am Ende gab es den, mhm. den Verrat und so. Aber diese Folge zu beenden, obwohl sie so lang war, ohne uns auch nur einen Glimpse von ihrer Motivation zu geben, hat mich irgendwie ein bisschen ja. unzufrieden zurückgelassen. Ja,
0: ich kann es verstehen. Vor allem, weil man ja auch weil wir es auch erlebt haben, dass wir nach einer Folge gesagt haben, <lacht> ja, <lacht> ah, das wird sicherlich noch ja. aufgeklärt in der nächsten Folge, oder vertieft und dann wurde es nie wieder angepackt. Kann natürlich auch jeder Fall sein, aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich glaube, dass das, das, das <lacht> fühlt sich schon so an wie etwas, das aufgebaut wird. Aber wer weiß, vielleicht sind wir nächste Folge wieder ganz woanders. Ja, aber jetzt mal ganz, also
1: aufgebaut wird, also ich kann mir. Also ich meine,
0: ist ihr Charakter halt in der Ja, Form, aber ich kann ja. mir
1: schwer vorstellen, dass wir noch einmal so viel Zeit mit ihr oder ihm verbringen werden. Nee, ich
0: meine, der erste ist wahrscheinlich eh hinüber. Also, der, der, sein Gehirn ist ja komplett gegrillt worden, <lacht> gefühlt. Und, und sie wird jetzt irgendwas. Ich, also, auch wenn jetzt vielleicht nur noch eine kleinere Rolle ist, und ich habe mir auch vorstellen, dass sie nicht
1: mehr eine ganze Episode gewidmet bekommt. Aber, ähm, Ja, stimmt, du hast recht. Das wird schon das Ding dieser oder eines der Dinger dieser Season mh. sein. Denn ich meine, boah, was für eine Überleitung. Denn wie wir ja gesehen haben, ist das, was wir anfänglich dachten, mh. sei die Quest dieser Staffel, ist ja jetzt einfach abgeschlossen. Ja, ist schon fertig nach drei Folgen. Einfach abgeschlossen. Mhm. Din ist wieder im Creed drin und richtig sneaky von der, von der Schmiedin gemacht. Hier, warte mal, du warst auch da drin, ne, bo jetzt, jetzt, jetzt
0: bist du leider auch getaucht. Hast du deinen
1: Helm abgezogen? Nee. Ja. Also, dann bist du jetzt einfach eine von uns, mhm. solange du willst. Ich meine, du kannst ihn ausziehen, aber du bist jetzt, also, du bist jetzt einfach eine. Und ja. ich dachte so, was bo jetzt macht die zieht auf den Helm aus und zeigt ja. mir quasi den, den symbolischen Mittelfinger, ja. hat sie nicht? Die kriegt so ein paar Shoulderpads mm. und dann. Ja. ja,
0: vielleicht fühlt sie sich <lacht> doch ein bisschen auf war so einsam die ganze Zeit auf ihrem Thron, weißt du? Und jetzt ist, wer, öffnet sie sich ein bisschen für die Gemeinschaft. Aber du
1: sagst das so, als wenn du das oder als wenn du das nicht so cool fändest. Hier fände ich es ironischerweise passend. Es ist passend, ja, 100%. Okay.
0: Genau, es hat irgendwie, gep also es war simpel, aber halt passend. Dann zeigt sie die ganze Zeit allein auf diesem Thron rumschmollen. Ja. Und dann, ja, die sind ja eh alle abgehauen, ja, ich bin eh alleine, ich glaube ja eh ja, genau, genau. Glaub ja nicht an den Scheiß. Und dann, ey, jetzt bist du einer von uns. Und hier Pat Pat auf die Schulter. Ah, oh, es fühlt sich ganz gut an, so wenn Leute um einen sind und einen mögen. Hm. Genau, und was, was noch hinzukommt. So, weißt du, so kriegen die einen in so eine Sekte, <lacht> weißt du? Und dann denkst du,
1: oh, alles toll hier, ich werde hier aufgenommen. Endlich verschiebt mich mal einer. Und dann bist du da Sekte. <lacht> Aber was halt auch dazu passt, ist, wie, wie sie halt gesehen hat, wie ehrfürchtig Din sich dann wirklich in das Wasser hineinbegeben hat und mhm. so. Ich hatte, obwohl sie einen Hellmann hatte, trotzdem das Gefühl, dass da so ein ich meine, wir haben das letzte Folge gesprochen, dass ich da das Gefühl hatte, huh, okay, also dem scheint das so wichtig zu sein, vielleicht ist da ja was dran. Und
0: Aber sie, wenn du genau hingeguckt hättest, also auf die Display, dann <lacht> hättest du gesehen, dass
1: die so ganz heimlich der Candy Crush zockt. <lacht> <lacht> in Ihrem Helm. Was auch noch dafür sprechen würde, dass sie sagt, ey, ich mach das jetzt mal mit. Mhm. Nämlich, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt bekommen, ey, meine Familie hat das zwar hier geleitet, aber also offensichtlich ist ja irgendwas in die Hose gegangen. Mhm. Ne? Also die, diese Leaderschaft, die sie oder ihre Familie da hatte... Hat halt nicht gereicht. Dieser Planet ist halt trotzdem dem Unglück verfallen, dass sie vielleicht ja. sagt, ja, ach kill. komm, wa warum nicht mal The Way versuchen? Mhm. So.
0: Ja, ja, also so sieht es jetzt gerade aus. Ich meine, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin kein Freund von diesem Creed, von diesem Kult in meinen Augen. Mhm. Deswegen hat dieser Moment am Ende, wo alle, ah, jetzt bin ich wieder Teil of the Creed und so, weiß nicht, das hat vielleicht einige Leute, Zuschauer berührt und sollte vielleicht auch berühren, mich hat es halt kalt gelassen. Aber das ist, halt, das ist halt auch super subjektiv dann ne? von mir. Ähm, ich kann damit einfach nicht warm werden. Ich wäre auch total happy, wenn Man Manduk ein Einzelgänger ist, der mal sein Gesicht zeigt und mit durch mit, ähm, durchs Galakt Galaxis reist. Mir war dieser Quest, also diese für ihn ja super wichtige persönliche Mission halt in der Hinsicht egal. Mhm. Und jetzt ist sie abgeschlossen. Jetzt bin ich zumindest mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn es jetzt nicht mehr darum geht. Du hast gerade
1: einen Namen genannt. Mhm. Der oh. komplett untergeht. <lacht> Grogu. Ja. Ähm,
0: erstaunlich, ne? Baby
1: Yoda hat in dieser Folge noch deutlich weniger gemacht als in der letzten Folge, was natürlich auch damit zusammenhängt. Oh, dass er hat heute
0: schon einiges gemacht.
1: Er ist sogar alleine äh, weggeflogen. Entschuldigung, als in der ersten. Ah, ja, okay. Genau. Also, ja, letzte mhm. ist für mich. Okay, okay. Ähm, mhm. Klar, hängt hier natürlich auch groß damit zusammen, dass wir dieses Trio ganz wenig gesehen haben, natürlich. Mhm. Ich habe aber mir das Gefühl, dass das jetzt gar nicht so viel geändert hätte, oder? Geändert hätte? Wie meinst du? Also, so? selbst wenn wir jetzt viel von denen gesehen hätten, mhm. scheint sich gerade mehr um ja, die Mandalorians zu drehen. Klar, die Serie heißt auch so, aber irgendwie, auch obwohl Grogu letzte Folge mehr gemacht hat, mhm. fühlt sich das halt nicht an wie in gerade der ersten Staffel, wo es um die beiden ging. Ja, die beiden ja, ja. umeinander rumgefloatet sind und wo, wo <lacht> Grogu... Also jetzt ist Grogu ausschließlich ein Baby, das in einem entweder getragen wird oder mhm. in einem Kinderwagen hinterherrollt. Ja. Das, was er letzte Folge gemacht hat, war ja auch nur hinter da sein. Da sein und versuchen zu helfen und dann halt die andere holen. Dann bist du wieder ja. nur hinterher gedüst. Also
0: ja, richtig. Also stimmt. Also in den ersten zwei Staffeln war inhaltlich waren die Episoden auch mehr, da ging es viel mehr um genau. ja. So Er war im das Mittelpunkt passt besser, oft. Ja. So, ne? ja, das stimmt. Da hast du recht. Es ist
1: interessant. Ich finde es jetzt noch nicht störend. Ähm, aber ja, interessante Beobachtung. Ich bin auch noch nicht an dem Punkt, dass ich es störend finde, aber es fühlt sich komisch an, dass wir eben, mhm. du hast gerade deutlich besser formuliert als ich, in den ersten beiden Staffeln ging es thematisch um Grogu. Da wollten Leute ihn haben, sei es mhm. Luke oder ähm, Werner Herzog oder keine Ahnung was. Ja. Und klar, das kannst du natürlich nicht noch eine dritte Season bringen.
0: Ja, richtig. Ich meine, meine, meine äh, Din, Jarin hat ja in der zweiten Staffel die ganze Zeit versucht, ihn zu den Jedi zu genau, bringen genau. So, Es ging um Grogu und jetzt ging es um den selber, um was er will. Ja, das sind drei Folgen zumindest.
1: Problem ist halt, dass, dass du kannst Grogu halt auch nicht viel zu tun geben mit der, dem, was er kann, beziehungsweise viel eher, was er alles nicht kann. Mhm. Allen voran sprechen. Jetzt ja. haben wir diesen süßen kleinen Shot gehabt, wo er This is the way versucht hat zu sagen. Zumindest habe ich es so verstanden. <lacht> hast du äh,
0: hast ey, nicht so? Ich, ich habe emotional abgeschaltet in, des, in dem Moment. <lacht>
1: Einfach nur, weil This is the way gesagt wurde. Ja, weil
0: so? ich den ganzen Creed da fand. Ja, okay. Ich, ich nicht Krass, ja, okay. der packt mich einfach nicht. Und jetzt This is the way kann ich auch nicht mehr hören. Aber mir ist es aufgefallen. Und wenn das aber wirklich so, so war, dann äh, mega Pro. cute. Mega cute auf jeden Fall.
1: Also er sagt, This is the way und sie, okay, ja, this is the way. Und, und ja. Ja, ich
0: sag dir, diese ganze Staffel geht darauf hin, dass er sein erstes Wort sagt. Ich meine, wir haben jetzt. Ich, ich, da bin ich mir jetzt auch in Erinnerung nicht <lacht> sicher, aber ich habe das Gefühl, dass ja diese Staffel plötzlich eine richtige Stimme hat, wie so eine Kinderstimme, die ab und zu mal zu hören. Okay. Das heißt, dass er in der ersten Staffel nicht so deutlich hatte. Ich glaube, das geht irgendwie darauf hin, dass er irgendwann sein erstes Wort sagt.
1: Okay, das, und ist, das ist dann, das is <lacht> Das ist natürlich süß, niedlich, so, aber mhm. das kann ja nicht das sein, was sie mit ihm vorhaben. Richtig, das kann ja nicht ja, das, ja, das sein. Ja, das ist ein Element. So. Also das ist, ein, das ist ein, krass für die Fans, das ist geil, mhm. das ist süß, alles ja, klar. Ist ja, auch aber eine gewisse Art von Entwicklung natürlich auch. Ah, come on, aber das ja, ist doch... Ja, also so,
0: so, so ein Schritt von, wenn man ein, ein, ein Baby heranwachsen sieht halt, als, als Elternteil in dem Fall. Äh, so die gewissen Steps, die so ein Baby macht. Ich denke schon, dass das... Äh, ja, aber... Oh, okay. Keine Charakterentwicklung in dem Sinne. Genau,
1: und kein, also, ja. Da ist ja keine Substanz hinter. Es sagt halt ein Wort, keine Ahnung. Vielleicht hassen wir jetzt alle jungen junge Eltern. Das ist so wichtig, wenn die Kinder reden. Ja, das ist... Es. Ja, und wahrscheinlich fühlen sich die Fans auch hier, als, als hätten sie Grogu aufwachsen sehen. Ist ja, ist ja auch ja. ihr Baby. Ja, die Sache ist, ja, eben, und die Sache ist, sagen
0: wir mal, in Staffel 4 oder 5 redet er schon recht normal. Ist die Frage, werden die den Yoda machen? Weil ich sage, ja, die Spezies redet halt so, oder machen die es halt so? Ich glaube, in Klaus in, in spricht Jadl, der, der andere Vertreter der Spezies, ist noch recht, no also normal, grammatisch. Das ist echt so ein Yoda-Only-Thing ist. <lacht> ähm, ja, ob sie das eben sagen, nee, die Spielsitz muss jetzt nicht so durcheinander reden. Die kann normal reden, das ist wirklich nur ein joda thing Oder ob die sagen, nee, alle wissen ja, dass Joda so redet, also müssen wir es jetzt genauso machen.
1: Ja, jetzt, wo du es so erzählst, befürchte ich leider letzteres, ja, oder?
0: so machen die es halt immer bei allem. <lacht> ähm, aber ja, lass uns doch nochmal zurückgehen nach Chorus Coruscant.
1: Ich wusste es, ich habe <lacht> überlegt, wann mach, soll ich nochmal <lacht> fragen? Was hast du noch zu Coruscant? Ja, es
0: ist viel, also ich meine, ähm, äh, äh, was generell schön war, dass sich die Folge wieder mal sehr viel Zeit ge gelassen hat. Also das hatten wir ja auch ähm, eben kurz angeschnitten und letzte Folge auch ähm, positiv erwähnt. Dass man so mehr, man kann irgendwie sich, man kann eintauchen mhm. so ein bisschen in diese Stadt, verschiedene Orte und Facetten sehen ähm, und meistens sehr schön auch inszeniert. Und selbst wenn sie in den Sternzerstörer am Ende gehen, ähm, auch da lassen sie sich sehr viel Zeit. Die gehen durch sehr viele Gänge und teilweise auch ohne Dialog. Es ist wirklich so viel, sehr viel... Wir wollen euch wirklich diese Welt zeigen. Atmosphäre aufbauen. Atmosphäre lassen, aufbauen ja. Und so ein bisschen eintauchen. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, etwas, was... Ähm, wo man auch wieder sagen muss, so von wegen, ne, letztes Mal habe ich kritisch über die ganze ähm, Stagecraft äh, und so LED-Wand-Technologie gesprochen und wie eingeschränkt sie eigentlich ist. Aber jetzt hier sieht man eigentlich, dass sie schon sehr viel Variation reinbringen können, wie auch immer sie es gemacht haben. Teilweise so, teilweise Greenscreen, teilweise komplette Gitarre, teilweise Sets gebaut. Man kommt schon auf eine ganz gute Kombination.
1: Mir ist aufgefallen, wie wenig die, das Volume aufgefallen ist in dieser Folge. Mhm. Also ich habe mich irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, gefragt, warte mal, wieso sieht man nicht diese Hindernisse, die man sonst irgendwie gespürt ja. hat oder gesehen hat? Das fand ich faszinierend. Ja,
0: ich fand es am auffälligsten auf diesem Jahrmarkt, den du so schön als Jahrmarkt äh, bezeichnet ja. hast, Inter also da gab es auch interessante Faktoren, ähm, Erstens ist das ein Konzeptart ein von Ralph McQuarrie, der maßgeblich Einfluss hatte auf das Produktionsdesign und Artwork von den alten Star Wars-Filmen. Und ähm, für alle alten drei Star Wars-Filme, der hat sehr, sehr viel von den ikonischen Designs von Raumschiffen, Kostümen, Figuren und Landschaften, Orten entwickelt. Und nicht nur so als... Ähm, nicht nur als Bleistift, äh, Schwarz-Weiß-Zeichen, sondern richtige Production-Paintings. Komplett farbig, okay. komplett detailliert. Ähm, das ist auch eines dieser berühmten Bilder, was du, wo du meintest, da sieht Vader noch sehr insektenhaft aus. Ah, wo er gegen Luke kämpft, ist... der so, so eine Art Atemgerät hat, in so einem Raumschiffgang. Solche Bilder sind von ihm. Ähm, die wurden auch damals, also Lukas, als er sein, sein Skript versucht hat, an die Studios zu pitchen, war gerade ausschlaggebend, dass dieser Ralph McQuarrie, ihm da irgendwie zehn fette Produktionsskizzen gezeichnet hat, von den zehn verschiedenen Orten und Situationen aus dem Skript, die episch sind und teilweise so im Film gar nicht mehr in dieser Gewalt und Größe vorkommen. Aber das war halt also so ein Ding, wo die Leute dann sehen konnten, oh, wenn das so aussieht, ja dann äh, bin ich doch mal so neugierig geworden auf dieses Quatsch-Skript hier, was ich vor mir liegen habe. Und irgendwann hat er ja das Geld bekommen von Fox. Und Ralph McQuarrie hat für die Rücke der Jedi-Ritter, und das wissen viele nicht, ähm, Hunderte, na, ah, vielleicht nicht hunderte, aber sehr, sehr viele Designs entwickelt für den Stadtplaneten, der später Coruscant getauft wurde. Denn in Rückkehr sollte ursprünglich ähm, Endor, ein Mond von Coruscant, sein, mehrere Todessterne im Bau haben im Orbit und der Imperator hatte in diesem alten Skript nie den Todesstern betreten sondern war immer in seinem Palast auf Coruscant. Und der ganze Part im Thronraum mit Luke, Vader und, und Imperator. Und Vader tötet als, am Ende den Imperator. Das war alles auf Coruscant. Der Planet hatte damals einen anderen Namen, aber es war, eins, es war halt dieser Planet mhm. als Imperiale Zentrum. Der ganze Planet ist eine einzige Stadt, etc. Und es gab sehr viele Designs dafür. Und eins der modernst aussehendsten, futuristischsten Designs von Coruscant ist eben genau das, was wir heute in dieser Folge gesehen haben, als diesen, ja, diesen großen Platz, mit diesen sehr, diesen diesen, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, diesen, diesen nach oben in Spitzen, nach unten in runden, halbdurchsichtigen Glasgebäuden mhm. und dann in der Mitte diesen, diesen, ja, diese Felsenspitze, die quasi das Einzige ist, was ähm, bei Chorus, ein Chorus dann quasi vom, vom, vom Planeten selbst sichtbar ist, weil alles ja mit Stadt bebaut ist sonst. Mhm. Was ich, was, was ich sehr geil fand, dass das auch wirklich so übernommen wurde, auch mit dieser Berginformation, wo ich glaube, das war auch schon irgendwo in den Clone Wars drin, aber das ist halt so eine uralte Idee gewesen die man jetzt hier mal in, in Live-Action sieht. Das
1: finde ich sehr cool. Natürlich wusste ich all das nicht. <lacht> fand aber trotzdem, was da erzählt wurde, cool. Was ich so gar nicht cool ja, fand. Da kommt
0: jetzt mein der zweite Punkt, ja bitte.
1: War dieser scheiß Jahrmarkt. Ja, wo die ernsthaft mit leuchtenden Popsticles Eis-Irgendwas-Dingern mhm. rumgelaufen sind. Wie als seien die... Also was jetzt noch gefehlt hat, ist, dass... dass Eher für sie an irgendeinem Stand mit einem mit Blaster äh, einen großen Kuschel
0: ja, hat. Ja, danke. Genau. <lacht> und daneben hängen auch so immer Kuschel Kuschel-Gangens. Äh, ja. Und ein Kuschel Ewok. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie sogar gedreht und dann gedacht,
1: okay, das ist too much, ich stein das lieber raus. <lacht> Und das wurde ja leider dann fortgeführt mit dem Zug. Also ist klar, du hast mhm. dich gefreut... Aber, aber, aber warte mal, bleib mal kurz bei dem Yama. Okay, ja? Ich will
0: da nämlich auch mal drauf eingehen, weil das ist, du hast 100% recht. Und ich finde, das ist dasselbe das Problem, was so in der Vision von diesem neuen Star Wars nach George Lucas halt allgegenwärtig ist. Dieses, man ist viel zu nah an irdischen Vorbildern und man entfremdet die nicht genug. Ich meine... Ähm, das sind so Sachen, die reißen mich dann auch in so einer für mich sehr guten Folge aber ja. auch immer wieder so stückweise raus, weil ich möchte mich fallen lassen. Und bei Lukas hat es so nie eine, eine, eine Star-Wars-Welt, die plötzlich so, oh, ist ja voll Quatsch, ist, ja, ist ja wie jetzt hier bei uns um die Ecke in der Kantine irgendwie äh, auf dem Schulhof, sondern ähm, sonst wo, sondern es ist wirklich immer ganz weit weg von unserer Realität. Und ich muss auch sowas wie Avatar-Denken letztens, ne? Auch da bedient sich James Cameron ja an Vorbildern von Kulturen aus unserer Welt oder unserer Vergangenheit auch und noch Gegenwart, aber das ist trotzdem noch immer so verfremdet, dass du komplett eintauchst in eine andere Welt, eine andere Kultur. Und hier ist es aber so, nee, egal auf welchem Planeten du bist, du hast immer 100% amerikanische Kultur. Dieser Jahrmarkt sieht ja. einfach so aus wie ein Jahrmarkt, seit 100 Jahren in Amerika
1: aussieht. Ja, das ist also, damit man es jetzt mal ein bisschen fortführt, damit das verständlich ist für die, die es vielleicht nicht ganz so wahrgenommen haben oder mhm. vergessen haben. Es war ja nicht nur das Eis, was die geleckt haben, was mhm. da gestört hat, sondern so ein so so Dolly-Shot oder so, n, so n Swiper -Shot ein Swiper-Shot irgendwie, wo ein Magier irgendwie mit einem, mit einem Tuch irgendein, ja, war natürlich ein Star-Wars-Wesen aus, aus dem Hut zaubert quasi. Ja, also eine Taube unterm Tuch hervor. Dann sind da ein paar andere Aliens, die jonglieren auf Stelzen mhm. und klar... Ja, du hast da Aliens dran gepackt und das Tier war, war nee, ein. Keine Taube, sondern so ein. So ein genau. Vieh. Aber Alter, du kannst halt nicht. Das ist wirklich. Ja, Wie machen wir einen Jahrmarkt? Packen wir das Minimum vom Minimum an Alien und Star Wars drauf. Mhm, und dort und, ist es
0: einfach eins zu eins wie selbst in den 50ern so ein Jahrmarkt aussehen auf der Erde in Amerika. Ja, Und
1: das äh, und da stelle ich, bringt nicht nur Nerds wie dich und auch teils mich raus, sondern. Ich glaube, sowas wirkt unterbewusst, dass du ja. diese Welt eben dann so nah an deiner erzählt bekommst, macht es schwieriger, diese, mm. ja, diese Immersion irgendwie einzutauchen. Ja, man, mö man
0: möchte ja in, in eine Coruscant und ich finde, ja immerhin Coruscant ist auch mal eine schön andere Welt, als wir sonst in diesen Serien und Star Wars Filmen gesehen haben. Ich bin richtig froh, dass man sich das mal so gewagt hat, auch mit Endo und jetzt hier nochmal mal, noch einen oben drauf. Aber dann will man einfach dann will man einfach auch wirklich was Neues entdecken in dieser Welt. Was Verrücktes, was Kreatives, was, was, was man nicht so kennt. Und die fallen immer wieder zurück. Wahrscheinlich, weil Lukas irgendwo mal gesagt hat, ah, ich inspiriere mich von Western- und alten Kriegsfilmen. Ja, pass auf. Und dann, aber er hat es ja auch nicht wortwörtlich gemacht. Er hat es immer noch so krass verfremdet. Und, und hier ist es dann immer, ich sage auch nur, der Bom Bom Weiß nicht, Bomberangriff in Episode 8 oder diese langsamen Folge ja, ja, ja. wie, wie, wie alte Seeschiffe. Eins zu eins ist einfach nicht gut.
1: Ja, es ist Sorry. ja nicht eins zu
0: eins, da war ja egal, ich weiß ja, nicht. Ja, mehr. aber es ist zu nah dran. Es ja, ist viel einfach zu, nah. zu nah in der Realität.
1: Wir haben, das ist vielleicht, um das mal kurz zu unterstreichen, mhm. was wirklich das polare Opposite von dem ist, was Lukas gemacht hätte mhm. und halt gemacht hat, wir haben jetzt eine Folge ähm, über die. Äh, Effektsfirma von George Lucas ja. gesehen.
0: Äh, äh, Industrial das and Magic, diese genau. Reihe, da die haben wir die erste Folge gesehen, auch Leute unbedingt angucken, es ist super interessant.
1: Ja, wir haben nämlich äh, wir haben nämlich gemerkt, beim Essen sollten wir vielleicht nicht direkt die Folge schauen, <lacht> sondern wir haben uns dann gedacht, ja, guck mal die ersten paar Minuten davon, bis mhm. wir fertig gegessen haben. Nee, wir haben die ganze Folge geguckt, weil es der Hammer war. Und worauf ich hinaus will, es wurde über die Entstehung von Millennium Falcon geredet. Ja. Ähm, coole Geschichte überhaupt, muss man sich angucken, aber worum es jetzt geht in dem Argument hier ist, dass, sag, er hat glaube ich sechs Ideen für den Millennium Falcon gepitcht mhm. und viele davon hatten das Cockpit in der Mitte. Ja. Und er hat gesagt, ey, äh, ich weiß aber schon, welche, welche Version Lucas nehmen mhm. wird, nämlich die mit dem Cockpit an der Seite, ach warte, dann nehme ich doch die andere Seite weil das noch weiter weg ist von dem, wie wir im Straßenverkehr fahren. Ja,
0: beziehungsweise generell die Grundidee war halt, man hat ja meistens Raumschiffe, alle Raumschiffe in so sind symmetrisch, mit dem Cockpit in, in der Mitte oder halt, ja, in der Mitte halt. Und er hat sich gedacht, hey, aber im Auto sitzt du ja auch nicht in der Mitte, sondern genau. sitzt so links ja, oder rechts, genau. ne, je nachdem in welchem Land. Ähm, und äh, ja, und dann hat er, genau, hat er das einfach auf die linke Seite gesetzt und gedacht, ach nee, warte mal, das ist genau, das ist ein bisschen
1: zu typisch, machen wir es auch so wie in Asien. Genau. Auf die andere es, ist, Seite. es ist zu typisch für unsere Kultur. Das heißt, da ist explizit weggegangen worden von mhm. dem, wie es die Amerikaner machen. Ja. Und hier ist es, das war ein amerikanischer Jahrmarkt.
0: Genau. Und das ist interessant, weil die Inspiration für das Cockpit bei Millennium Falken an die Seite zu setzen, ist ja von einem normalen Auto unserer Welt und Zeit. Ja, genau. Aber de dennoch so angebracht, auch durch den Rest der Form, dass du nicht an ein Auto denkst dabei, sondern dass das eine Inspiration ist.
1: Es, es geht sogar quasi ja noch ein Stück weiter, denn im Grunde hat er sich ja mit der Inspiration an etwas, was man kennt, ironischerweise weiter weg von der Norm ge gelegt. Denn du hast ja gesagt, no, was einem einfällt, wenn man ein Raumschiff macht, natürlich ist das Ding in der Mitte. Mhm. Aber dadurch, dass er genau an diesem Punkt gesagt hat, ey, wir wollen, wir wollen das machen oder ich habe die Idee, wir sitzen ja auch im Auto so, mhm. da wurde es ironischerweise more alien so. Ja. Das heißt, du musst diese, diese Analogie Bo ja. die musst du an den richtigen Zeitpunkt bringen und mm. an der richtigen Stelle und in dem richtigen Maß. Ja. und Nicht einfach ein Magier, Jongleure und guck mal hier, wir, wir strollen ja. links und rechts mit dem Eis. Ja, und, und auch da gab es dann auch irgendwo so ein Bütchen,
0: das einfach aussah wie so aus Holz mit so, mit so, mit so, mit so ähm, Vorhängen gebaut, wo da auch so ein Typ hinter saß und irgendeine Show gemacht hat. Ja. Wo du denkst, was, was, ist, was macht das Bild kaputt? Der Hintergrund ist einfach so eine Hightech-Stadt mit fliegenden Autos ja. und bunten Hologrammen. Und dann so ein Ding davor. Es ist so, oh come on, Leute, haben da irgendwie zwei verschiedene Teams gearbeitet? Also, es ist halt so ein Ding, und das ist, ich habe es ja schon in sehr vielen unserer Podcast-Folgen, bei sehr vielen Fällen immer wieder angesprochen: das ist zu irdisch, zu irdisch, zu irdisch, was soll das? Aber scheinbar ist es ja deren Stil, das ist ja deren Theme. Irgendjemand da oben sagt von denen, Star Wars muss so sein und das ziehen wir jetzt durch. Oder alle deren Regisseure denken, das muss so sein und finden das geil und ziehen das so durch, weil es ändert sich ja die ganze Zeit nicht. Und die Technologie dazu auch teilweise wird auch irgendwie immer mehr retro und es ist immer mehr eine Diskrepanz zwischen, zwischen Laserwaffen, Raumschiffen, äh, wie gesagt, diesen Skyscraper und fliegenden Autos. Und dann hast du aber auch am Ende in dieser Station, wo der Typ da die Erinnerung gelöscht bekommt, so Knöpfe wie aus den 60ern. So ein Drehschalter, ja, ja, ja. Wie, der so altbacken aussieht, ja. dass selbst Lukas in Episode 4 damals niemals solche altbackenen Knöpfe und Drehschalter ja. hatte. Ich, ich, man kann nichts tun. Wir sind machtlos. Wir können nur halt es uns angucken, es ignorieren, drüber meckern oder vielleicht es feiern, aber... Ja, mich stört es jedes Mal.
1: Also pass auf, ich würde sogar jetzt ein bisschen von dem Rand weggehen mhm. und sagen, was mich an der Szene noch gestört hat und vielleicht will ich das gerade nur verargumentieren, ja. um diese Szene zu bashen, aber mir ist aufgefallen, warum auch immer, oder nicht aufgefallen, mhm. ich habe mir jetzt so gedacht, im Nachhinein, diese Szene war natürlich ein, ja, sollte ein Bonding-Moment zwischen ja. denen sein, damit ein bisschen einfacher äh, zu verstehen wird, dass er ihr überhaupt so viel vertraut. Mhm. Aber passiert das wirklich in so einer, ja, fast schon teeny love sequenz hm. so, wo du, wo du lighthearted ein Eis isst und sie, sie prankt ihn so ein bisschen, äh, fass doch den Stein an und ja. du hättest dein Gesicht sehen sollen.
0: Sagen wir so, <lacht> <lacht> hat's von, wie hat's, bei mir hat es funktioniert?
1: Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, irgendwie, die beiden verbindet ja so ein bisschen, oder hatte ich zumindest das Gefühl, ja. ey, wir kommen beide von Moff Gideon, wir sind die Neuesten hier und mhm. das ist für uns noch so frisch, irgendwie hänge ich noch da dran, warum auch immer, ob es jetzt nur ja. meine Arbeit ist, die ich vermisse oder sie scheint ja ideologisch noch irgendwie mhm. dahinter zu hängen und warum nicht darüber bonden und nicht mhm. nicht nicht, ja. nicht so leithardet? das hätte mich dann, ja, da wäre ich einfacher drauf reingefallen, dass die, dass die wirklich Buddies sind.
0: Ja, aber ich glaube, die Idee war dahinter zu sagen, lass uns gemeinsam unser neues Leben betrachten. Imperium ist vorbei, das ist Vergangenheit, da gehören wir nicht mehr hin. Und es und wird ja öfter auch gesagt, so, hast du die, 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 die Sites von Coruscant schon gesehen? Selbst der Roboter-Fahrer sagt ja, hier, es gibt diesen Ort, diesen Ort, diesen Ort, muss man sich angucken. Das fühlt sich, fühlte sich für mich so an, ähm, wir sind alle neu hier, wir haben so viel zu entdecken, lass doch gemeinsam entdecken. Und ich fand das sehr passend, gerade um sich zu wirklich ganz bewusst auch, guck mal, die düstere militärische Vergangenheit liegt hinter uns und das ist jetzt die Welt, die sich uns offenbart von unseren Füßen und so und fand ich eigentlich genau richtig, sich weg zu, also über, also sich durch das Wegbewegen von der Vergangenheit zu bonden und nicht wir schwärmen in, in, in nostalgischer Erinnerung an unsere Militärzeit.
1: Ja, nee, ganz so, ganz so extrem muss es ja nicht sein, mit mhm. in nostalgischer Erinnerung schwärmen. Aber ich weiß nicht, vielleicht äh, störe ich mich gerade nur ein bisschen daran, dass in der Folge so ein bisschen erzählt wurde, dass die ja offensichtlich, was ja auch nachvollziehbar ist, irgendeine Form von Anpassungsstörung haben. Was mhm. ja einleuchte, wenn du x Jahre ja. ähm, dazu gezwungen wurdest, wie im Zweiten Weltkrieg, mhm. äh, dann sehr, sehr böse Dinge zu tun. Mhm. Dass du dich... Schwer tust, in diese neue Gesellschaft reinzufinden ja. und vielleicht gar nicht verstehst. Ey, Leute, ich habe gemordet wie ein Irrer mhm. und habe Planeten zerstört und habe was, was ich für Forschung betrieben, ja. die böse ist. Und ich verstehe nicht, warum ihr jetzt so nett zu mir seid. Warum erschießt ihr mich nicht? Warum bin ich nicht im Knast? Mhm. Wieso versucht ihr mich reinzubringen? Dass man damit struggelt Und das wurde ja. hier und da mal kurz gesät. Und das mhm. finde ich, ist ein super spannendes Thema. Ja. Aber dass, dass quasi in dieser Szene. Ja, du sagst zu Recht, die sollen versuchen, sich quasi wegzubewegen von mm. diesem alten, hässlichen Bild. Aber es hat mir irgendwie anscheinend zu schnell geklappt. Ja, gut. Das also ist so ich, ich hätte es spannender gefunden, wenn, wenn, ja, wir versuchen das, wir werden hier gerade reingepresst, mm. aber es. Leute, ich habe letztens noch das gemacht und ich kann da jetzt hier nicht ein Eis essen und ich weiß nicht, ich versuche es zwar, aber es zündet irgendwie nicht. Ja,
0: aber Vielleicht ist es ja auch ein bisschen ähm, aus der Beobachtung heraus, wie da viele versucht haben, dann zu kopen nach so Kriegszeiten. Oder ist es ist einfach ein, ja, ein Weg gewesen, dachte, das ist vielleicht das, was so ein Mainstream-Publikum auch mit vielen jüngeren Zuschauern da, da einfach gut funktionieren würde. Okay. Also ich fand es, also sagen wir so, ich fand es, ähm, also wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Und ähm, ich fand das schon erstaunlich viel Tiefe für eine Serie, ja, ja, ja. die wir jetzt unter Mandalorian halt kennen. Ja, ja. Aber es ist noch
1: lange kein Endor gewesen,
0: ja, ja. aber es ist irgendwo so ein ganz cooles Zwischending gewesen.
1: Aber warte mal, das hat bei dir funktioniert, obwohl diese Jahrmarktszene so plump-Jahrmarkt war.
0: Ja, Tra ja, das, das war, habe ich ein bisschen genervt, aber eher vom Worldburger. Aber ich fand, die beiden haben genug gemacht, das ist mich, das ist, funktioniert das für mich.
1: Ey krass, die, also die Aufgesetztheit von ihr, die, die habe ich, ja, also auf, mein Eindruck ist, ja. die Showmacher wollten sehr klar haben, verlasst euch nicht zu sehr darauf. der Twist soll kein so krasser Twist sein, die verarscht den nur. Mhm. Das war für mich so on the nose, wie die den umgarnt hat, dass ja, so.
0: ja, vielleicht habe ich zu viel auf die Hintergründe geguckt.
1: <lacht> Was nicht so unwahrscheinlich ist. Du hast hier und da mal zurückgespult. Meinte, warte mal, ich, ich muss nur mal hören. Wie, wie viele Leute leben da? Das ja, das ist <lacht> ich nur Tr trillion. <lacht> Three trillion, ja. Nee, eight trillion. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Ach so, warte mal. Nee, echt eight? Dann nee, es nee, eins. Ah, One, ich wollte schon sagen. Alien. trillion. Eight. Also, One trillion. Ja. Mhm. <lacht> ähm... Hast du noch was?
0: Ähm, ja, du hast den Zug eben ansprechen wollen. Ach, boah, ich, will ich.
1: man das? Ist halt dasselbe in Grün. Ja. Ist halt einfach...
0: Äh, vielleicht ganz kurz gesagt, oder willst
1: du? Ja, du hast dich halt gefreut, dass der Zug wenigstens hier mal ähm, die er äh, fliegt. Mhm. Und nicht über den Sand fährt. Ja, <lacht> gut, Sand gab es nicht. Wenn die den gehabt mhm. hätten, wäre er wahrscheinlich gefahren. Ja. Aber nee, er ist geflogen und hat tatsächlich auch mal die Vertikale ausgenutzt. Mhm. Also er ist in eine andere Ebene gegangen. Ja, das fand ich sehr nice. Genau, war nicht viel, aber war schön. Mhm. Und dann. Das war schön futuristisch so. Genau. Und was ist so gar nicht futuristisch, mhm. dass die in einem Zug, der offensichtlich Elevation äh, hoch und runter fährt... Und für Passagiere ist... Für Passagiere ist einfach eins zu eins wie in einem Zug aus dem wilden fucking Westen die Türen aufmachen können zwischen den Abteilen. Erstmal, dass es überhaupt so klassische Abteile gibt. Okay, mhm. nehmen wir. Dann können die diese Türe öffnen und von Abteil zu Abteil springen. Und wenn du runtergeguckt hast, war es die eins zu eins gleiche Aufhängung, mhm. wie wir sie haben, nur eben... Mit ein paar Blitzen. Genau, mit ein paar Blitzen, ein bisschen magnetisch oder Force oder was weiß ich. Mhm. Ähm, ansonsten ist es eins zu eins ein Zug gehabt mhm. gewesen aus dem Westen. Ja, und das ist so, da kann man vielleicht sagen, ja, aber die
0: müssen halt diesen Freiraum haben, weil das ist, hier geht ja in die Vertikale, da muss ich das so biegen können, aber no way, das kannst du auch das sicher machen. Das geht anders, das ist, ey Leute, ja, nee. Ja, ich meine, also das war so, ich, es hat ja, ich weiß auch nicht, das sind ja so Sachen, vielleicht erzeugen die bei manchen Zuschauern eine Spannung so oben, oh, man könnte da runterfallen, aber. Aber selbst
1: das kannst du anders erzählen, ohne dass es 1 ja, ja, zu eins aussieht. Ja, genau, wie unser genau. Zug.
0: Einmal eins zu 1, aber mich hat's eher, es hat mich eher rausgerissen, weil ah. es wieder so eine dumme Entscheidung war. So eine dumme Designentscheidung, zu nah an irdischen, zu nah an vergangenem vor allem, irdischen und.
1: Why? Du hast eben was, was Gutes Das hätte es
0: bei Lukas nicht gegeben.
1: Du hast eben mhm. was Gutes gesagt, nämlich dieser Eindruck von haben da verschiedene Teams dran gearbeitet, mhm. denn diese ganze Sequenz war irgendwie für, für die für die Cuts so, also klar der, der Cringe Humor mit äh, Thrones Day oder was das war hat gar nicht funktioniert finde ich. Ja. Wir gucken da die ganze Zeit drei Shots oder so diesen diesen, diesen dicken Alien an mhm. sah cool aus, aber was soll das hier? Und dann natürlich das Skript sagt, ja die müssen aus, also das ist ein fahrender Zug, da muss man rausspringen. Mhm. Und dann erzählen die uns zuerst, ja der wird aber auch ein bisschen langsamer, weil wir jetzt direkt an der Station sind. Mhm. Und die springen und im nächsten Shot ist das Ding einfach nicht im Ansatz langsam, das ballert einfach weiter durch. Da war keine Station in der <lacht> Nähe und die landen auf einer, auf einer Matte, rollen so ein bisschen. Also ja. der das hätte, Skript der, wollte, dass der, sie stehen. Wir
0: hätten genauso gut unter, unter, dieser, unter dieser Abdeckung, die ja weich war, hätten ja auch irgendwelche Metallteile sein können, die werden beide abgesprochen. Ja, also, aber ja, gut, das sind aber so Sachen, dann muss man innerhalb der Serie in Kauf nehmen. Es gibt ja. ja ganz viel oft so unlogische Kleinigkeiten in so Action- oder Spannungsszenen, Das ist dann einfach so wie, wie ein Cartoon manchmal. Ja. Ja, die, die beiden Roboter-Kontrolleure auch so ein bisschen äh, Ach, stimmt, lächerlich. Ja. So, ne? Zeig mir dein
1: Ticket. Zeig mir dein physisches Ticket. Ich habe dir ein Gerät in der Hand, um das zu scannen. Oh mein Gott.
0: Ja, es ist alles so altbacken halt. Das ist schade. Ähm ja. <lacht> <lacht> So sieht es aus. was ähm, Interessant war trotzdem in dieser Area, wo die lang gefahren sind, also die, die Flugszenen waren immer sehr stark, richtig gut. Also alles, wo du, wo du einfach die Stadt, die Skyline, ähm, die fliegenden Autos und mit dem Taxi durchfliegst oder, oder mit dem Zug auch durchfliegst, waren sehr schön. Auch dieser Moment, wo man mit dem Zug quasi erst so in, im freien Luftverkehr ist und dann in diesen kleinen, sehr schmalen Tunnel plötzlich reinkommt und dann einfach voll lange durch diesen Tunnelbrett hat. Einfach geile Bilder, so
1: schön gemacht. Und was ich auch nice fand, dass die am Ende quasi ja in, in, in einer, ja, wie, wie sagt man das in einer Art Industriegebiet waren mhm. also was einleuchtet dass nicht die ganz, der ganze Planet ja, ja. eine prunkvolle Stadt mhm. ist wo Politik betrieben wird sondern Eben. dass es da auch hässliche Sachen wie Docks oder sowas gibt aber es ist nach wie vor alles bebaut und genau. es ist alles eine Stadt nur hier ist halt mhm. Kacke hässlich und dreckig ja und, und, und ich musste
0: da vom vibe vom Look her was auch hat mich das erinnert an einerseits in der Verfolgungsjagd, in der Episode 2, Angriff der Klunkrieder damals, mit Anakin und Obi-Wan mit dem Speeder. Mhm. Da sind die auch irgendwann mal in so eine Art Industrie-Area geflogen. Ja? Da waren ja so diese komischen Blitze, wo die durchgeflogen sind und dann sind die da kurz geschockt. Ja, aber pass
1: auf, da war es ja immer noch sehr vertikal. Viel in der Vertikalen. Hier äh, war es ja fast schon platt Ja, genau, aber das war in der Phase, in der Episode
0: 2 auch da. Da war eine recht längere Echt? Phase, wo die recht flach war, mit okay. so, so kleinen kleinen Buckeln überall und so, okay, aber das okay. war sehr ähnlich aus und auch am Ende von Episode 2 im selber Film, wo Count Dooku dann ähm, auf Coruscant zufliegt und auch in so einen ja, entlegerinnen Teil von Coruscant fliegt, wo es auch so nach Industrie ja, nice. und alten Gebäuden, das hat auch so ein bisschen diesen Vibe so von der Oberfläche.
1: Okay, das passt dann also gerade alles noch viel mehr zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich hier wurde sich offensichtlich sehr stark an den Prequels orientiert, ja, was genau. Coruscant angeht. Ja, Zumindest
0: okay. was jetzt die CGI's angeht, nicht, nicht so sehr die, ähm, ja, die Armaturen und die komischen Technologien, die da in der ja. Hand haben, die so wieder so altbacken sind. Ähm, und noch eine Sache wegen Politik erwähnt zu so gerade, das war auch noch interessant, ähm, weil die Neue Republik, die haben wir jetzt leider in den Sequel-Filmen nie wirklich zu Gesicht bekommen, mhm. ähm, was für mich auch ein großes Versäumnis ist. Jetzt in den Mandal Mandal Mandalorian hat man ab und zu mal von der Neuen Republik gehört und jetzt zum ersten Mal ist man ja so wirklich im Zentrum. Und was interessant war, fand ich, dass man so ein paar Politiker sich unterhalten hören ähm, hat. Und da war ja so ein bisschen so eine Relativierung des Ganzen, ne? weil er meint, ach ja, Imperium, Rebellen, Neue Republik ist doch alles das Gleiche. Ja, ja, ja. Ähm, was ich aber trotzdem interessant fand, so von wegen, das Leben geht irgendwie für, für die Politiker immer weiter, so ist es komplett egal, wer in der Macht ist.
1: Kann ich mir alles nicht merken. Ist doch eh morgen ist das Neue, aber ich, ich halte einfach meinen Mund.
0: Ja, solche Leute halt. Passt, die Szene passt so ein bisschen auch zu Endor, fand ich. Mhm. Wie manche Leute da bei, bei Mon, äh, Mothma im, mhm. in, auf ihren Partys da so reden. Und, ähm, Ja, auch interessant fand ich... wohl Erstmal dazu noch, was ich dann aber wieder auffällig fand. Ja, es hat diesen Ender-Vibe. Aber es war deutlich bunter. wegen Mehr Prequel, mehr Coruscant und... Und mehr Aliens. Und ich musste dann... Dann kam Simon Mon Calamari dazu und hat auch seinen Senf dazu gegeben. Und ich dachte nur so... Damn. Ich kann verstehen, warum Tony Gilroy keine Aliens haben wollte in solchen wichtigen Gesprächen... Weil das kannst du ja gar nicht ernst nehmen. Wenn so ein Mon Calamari da so mit seinem, mit seinem Muppet-Mauler auf und zu klappt und da redet, dann ist es echt so schwierig, das dann ernst zu nehmen, wenn alles andere so wirklich so bierernst ist wie bei Endor. Und äh, da habe ich mich echt gefragt, wie wird das denn überhaupt jemals funktionieren? Müssen die Effekte oder die Masken einfach so zehnfach besser sein, als das wir hier kriegen? Geht das überhaupt? Ist es dann noch ein
1: Mon Calamari, wenn es nicht ein, schon, ein look
0: na. ist? Na, oder muss das wirklich, nur in einem Kinofilm kann das funktionieren, mit Charakteren, die komplett CGI sind, aber eben auf Gollum- oder Davy-Jones-Niveau, wo du denkst, ja, das sieht einfach echt aus, obwohl es halt überhaupt nicht menschlich aussieht. Und dann geht es erst, weil, ja, also äh, wirklich, wenn, wenn bei, bei Mon Mothma da so ein Rodiana und ein Mon Calamari da sind und die ganze Zeit so Sachen von sich geben, dann denkst du auch so, das reißt dann einer auf andere Weise raus, glaube ich. Mhm, mh. Also
1: kann man schon verstehen. Bin ich bei dir. Ich habe noch eine Frage. Ja. Die, die, die Uhr zeigt eine Stunde vier. Und Oha. ich habe noch eine, eine Abschlussfrage. Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich wird das jetzt wieder so ein zehn Minuten Thema. Ja. Wie findest du generell, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, den Fakt, dass diese Folge so gesandwiched wurde? Also, dass wir, das ist ein gutes Wort. Ja, ich meine, es war der erste Teil, mhm. etwas größerer Teil als der letzte Teil. Ähm, unser Trio. Und, und Hauptstory, Mandalorian. Ja. Und dann zwei komplett neue Figuren, sage ich mal. Mhm. Denn aus Season 2 haben wir, glaube ich, äh, sie nicht mehr wirklich. Äh doch, doch, die ist aus Season 2. Ja. Genau. Ja, also aus Season aber, aber da wird sie nicht im Ansatz so viel. Also, die wird auch nichts gemacht haben im Gegensatz zu dem, was sie jetzt Ja, haben. ja, jetzt genau. hat sie viel größer. Also, ich sage jetzt einfach mal zwei mhm. komplett neue Figuren mit neuer Story. Einfach, ja, okay. einfach so Bam da reingeknallt mhm. und zwar. Lange. Also ja. keine 10 Minuten, ja. keine 20.
0: Genau, richtig. Also, ich, es ähm, war so ein bisschen, ich hab, <lacht> musste kurz dran denken, weil Mandalorian ja Boah, Fett zwei Folgen hat, dann ich muss er hier ja ja. zwei Folgen abgeben <lacht> in seiner neuen dritten Season. Aber ich fand's, ähm, ja, ich, mich, ich fand's geil. Also, wir hatten, ich hatte ja schon nur oft kritisiert, ah, Mandalorian ist in der zweiten Staffel vor allem immer so jede Folge dasselbe, jede Folge dasselbe. Monster of the Week, Next Quest, Next Quest, Next Quest. Next Quest. Und ähm, da fand ich das einfach eine sehr erfrischende Abwechslung und gerade weil man sich ja in einer eigentlich spannenden Zeit zwischen den alten Filmen und den Sequel-Film befindet, gerade interessant mal so zu sehen, ja, wie ist denn die Galaxis gerade? Was entwickelt sich denn gerade? Wie, wie sind die
1: Menschen oder Aliens? Und, das meine ähm, ich nicht. Ich kriege gerade wirklich nur ganz spezifisch darüber, dass wir am Anfang mh. was gekriegt haben, was wir erwartet haben von, ja. von jetzt auf gleich werden wir komplett rausgerissen mh. aus etwas was ja quasi, das gab ja kein Ende. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, diese Teilstory am Anfang auserzählt war. So, die hauen auf den anderen Planeten ab mhm. und natürlich will ich wissen, welchen meint der? Also meint er den oder wie geht das ja, ja. weiter? und es war Cliffhanger. Und, und, genau, 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 es der war ein Cliffhanger. Und uns mhm. da für so lange Zeit einfach rauszureißen. Und die Sache ist, man weiß ja auch quasi, während man die Exkursion mhm. guckt, gar nicht, dass die jetzt 30, 35 Minuten gehen wird oder 40 sogar. Ja. Das heißt, klar, irgendwann ab der Hälfte wusste man, nee, nee, wir kehren so wir schnell nicht zurück. Kommen wir hier, gehen wir hier nicht genau. raus. Genau. Aber bis dahin dachte man, da, okay, ich bin nicht neugierig, wie cutten die denn jetzt zurück? Mhm. Was, was ist jetzt mit den anderen? Ja, oder,
0: oder, oder landen die da jetzt gleich? Genau. Und das war das, was Burkhardt meinte mit einem Ort, wo denn man nicht ich, entdeckt Worauf ich
1: hinaus will, ich, ich skizziere mal ein Gegenbeispiel, mhm. was man hätte machen können. Wir starten mit der Exkursion und wir enden mit der Exkursion. Und das ist die Folge. Ich meine, die letzten Folgen waren auch 36 Minuten lang. Das heißt, du hättest dir einfach die Exkursion als Folge ja, nehmen können. Aber ich
0: glaube, das funktioniert deswegen nicht, weil du dann dich fragst, ob du in der richtigen Serie bist. Und die ganze Zeit denkst, was kommt okay. denn jetzt noch, Wo bleibt der denn jetzt? Und mhm. was, hey, ich bin, ich bin raus. So hast du wirklich gesagt: komm, wir holen dich ab. Am Anfang und am Ende, okay. da, wo du es kennst. Aber wir wollen diese Geschichte jetzt erzählen. Wir wollen diese Exkursion machen. Das ist echt ein gutes Wort, Exkursion. Ja, ist es ist eine. Ja, und, und ich finde es ich find's geil. Ich einfach sagen. Also das ich ist auch, das auch,
1: die, auch, die, auch die Wahl des Sandwiches quasi.
0: Ähm, ich, ja, ich fand es sinnvoll. Und ich fand generell die Idee, eine Exkursion zu machen, geil.
1: Also ich sag nicht, dass, die, dass ich die andere Idee besser finde. Ich, ich bin selbst am Überlegen, ob ich, wie man es anders, anders, anders machen kann. kann ja. Denn ich, ich war de facto erst einmal... Ich musste mich darauf... Länger einlassen, als wenn sie einfach hm. so angefangen hätten. Aber ich glaube, ich glaube, es ist, also ich wüsste jetzt gerade noch keinen besseren Weg.
0: Außer wenn die inhaltlich verknüpft wären, natürlich. Genau. Aber in klar. dem Fall waren sie es nicht, noch nicht, aber für diese Folge waren sie es nicht. Fand ich das der richtige Weg, für, für jeden Zuschauer ganz klar zu sagen, äh, das ist Mando, okay. da holen wir euch ab. Am Ende lassen wir euch auch wieder damit raus. Weil zum Beispiel bei Boa Fett fand ich es deutlich irritierender, als man einfach mit Mando anfängt. Und mit Mando aufhört und, warte mal, wir haben jetzt... Äh,
1: ja, ja. Das irgendwie gar überhaupt irgendwas damit zu tun gehabt? Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn, denn es... Wir aber haben ja gedacht, okay, der rote Faden dieser mhm. Season ist, Mando muss sich redeemen. Er mhm. muss wieder zurück zum Creed. Und wir finden ja auch gut, dass das nicht der Fall ist, dass wir ja. jetzt überrascht werden. Aber das ist ja... Ist ja irgendwie so ein... So ein, so ein zweischneidiges Schwert. Oder die Münze hat zwei, äh, zwei Seiten. so, oder? Die Medaille hat zwei Seiten. Denn... Ja. Wenn du halt so nicht konfus, aber so sprunghaft erzählst, ja. dann ist es halt schwer, an einem Strang dran zu oder sich emotional weiter damit. Da, Ach, ich weiß weiß nicht,
0: hatte ich jetzt nicht das Problem, aber ja, kann natürlich sein. Ich würde mich mehr interessieren, wie andere das wahrnehmen.
1: Ich sage nicht, dass das jetzt schon der Fall war bei mir. Mhm. Ich habe nur, gem wenn die das so weitermachen, wird es, ja. glaube
0: ich, echt schwierig. Also irgendwie habe ich das gerade das Gefühl, ich würde gerne mehr solche Exkursionen sehen. Ich meine, mir ist eigentlich komplett egal mittlerweile, was mit Mando passiert. Okay, okay, okay. Ich, ich meine, ich habe ja eh gesagt, ich fühle nicht mit, bei seinem Quest zu diesen Wassern zu fahren. Okay. Obwohl ich die letzte Folge sehr geil fand. Und es Spaß gemacht, das Abenteuer. Aber ja. was, ob der jetzt Teil des Creeds ist oder nicht, ob der jetzt morgen austritt oder wie ewig mhm. da ist und der neue Anführer wird, das ist mir alles relativ Latte. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich sehr neugierig auf mehr. und wirklich ich, ich, Immer wieder irgendwelche Quests von dem werden für mich auch langweilig. Ich muss, muss daran denken, ich gucke gerade die Serie Atlanta. Von und mit und Donald Glover. Und ähm, ich werde es einfach mal raushauen jetzt.
1: Ich, nein, das darfst nicht spoilern. Wieder. Es, ist,
0: es ist kein Spoiler, aber es ist trotzdem einfach eine Konzeptsache. Es ist eine, es ist eine Serie, da geht es um Donald Glover und, und, und zwei andere Kumpels. Du hast immer diesen Cast, oder eigentlich sind zu viert, und du erzählst, also das ist das, was von Anfang an klar ist. Es ist halt so, es geht wirklich um so ein, so ein, so ein Arm-Ghetto mit sehr viel sozialer Ungerechtigkeit und wie die sich da einfach durch den Tag schlagen, um zu überleben. Und seinen Cousin ist ein Rapper und Donald Glover versucht ihn zu managen, damit die ein bisschen Geld kriegen. So, und man könnte sagen, um mehr geht es nicht, Und jede Folge ist irgendwas anderes aus ihrem Alltag. Und irgendwann beginnen diese Folgen mit, mit den weiteren Staffeln immer mehr plötzlich so, dass es damit anfängt und dann kommt plötzlich eine Exkursion zu komplett anderen Charakteren. Und denkst du, krass, das ist auch ein interessanter Aspekt aus dem Leben von Menschen, die dort leben. Und mittlerweile sind die an einem Punkt, wo einfach folgenlang kein einziger vom Hauptkost mehr auftaucht. Von Anfang bis Ende ist einfach ein komplett eigener Kurzfilm mit komplett neuen Charakteren, die auch nur einmalig diese eine eine Geschichte haben. Und ich find's ultra geil.
1: Okay. Ja, okay. Und Aber hat hatte Atlanta das in diesen ersten Folgen... Also das klingt, als sei das eine Entwicklung innerhalb der das ist Entwicklung. Es wird, also Es wird okay. irgendwie immer mehr... Okay, also. was ich mich gerade sagen wollte, ist, bei, bei Mando ist halt das Schwierige, klar, wir sagen, ey, die müssen sich neu erfinden, Monster mhm. of the Week geht uns auf den Sack, aber wenn ja. sie es tun, wird es halt schwierig, weil du irgendwie darauf geprimed bist, ey, das ist doch jetzt hier alles recht leicht, ich muss mir doch gar nicht groß merken, was hier passiert das ist. Mhm. Ähm, und das ändern sie ja offensichtlich, was ich gut ja. finde und gleichzeitig aber, hm, macht es auch schwieriger. Ähm, aber jetzt sagst du, du magst das bei Atlanta, obwohl es auch erst quasi nach einer etablierteren Formel gekommen ist. Ja, genau. Okay, okay. Es
0: hat sich, ich glaube, in der zweiten Staffel gab es so ein, zwei Folgen, die so ein bisschen so abseits waren. Und in der dritten Staffel hatte ich jetzt eigentlich schon mehrere. Teilweise hintereinander. Wo ich okay. wirklich dachte, okay, hat der Cast hatten irgendwie andere Termine und die mussten so, so Fillerfolgen machen. Aber diese Fillerfolgen waren teilweise besser als mit dem Cast. Das waren ganze eigene Kunstwerke. Ähm, ja, also kann ja sein, dass das jetzt bei Mandalorian auch ein Einzelfall war, ne? Und, und, und vielleicht wird es jetzt einfach, werden diese Charaktere jetzt mehr aufeinandertreffen und die Bösen, sie macht böse Sachen und das kommt irgendwie in Konflikt mit Mando Story und so. Kann ja
1: sein. Aber ja, was kein Einzelfall sein wird oder nicht bleibt, kann mhm. ich mir einfach nicht vorstellen. Ist das, dass diese tiefe Aufhört. Also, ah, ich glaube mm -hmm. glaub nicht, dass die Tiefe aufhören wird.
0: Ja, das ist schön. Ich meine, ich weiß ja noch, als, genau, wir, ja, ja. Ne, als wir auch bei Boba Fett oder wo wir darüber oh. gesprochen hatten, wie oberflächlich das alles ist ne? und wie albern und sowas und wie schade das ist, dass daraus nur noch Kindergartenunterhaltung ist, scheinbar. Und dann kam Ende und wir haben gesagt, wow, endlich mal Anspruch in erwachsene Star Wars. Und dann war es aber vielleicht auch so, wo, man dachte, wo ich dachte zumindest, ja, aber ein bisschen mehr Fantastik, ein bisschen mehr Aliens, ein bisschen mehr Abenteuer und Spaß könnte dem Ganzen sogar tun, also Endor, um diese Ernsthaftigkeit und Tiefe auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Und vielleicht bewegt sich Mandalorian jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung.
1: Aber da ist jetzt eine sehr spannende Frage, und zwar, glaubst du, dass der Direction Change, den Mando jetzt offensichtlich macht, mhm. von Monster of the Week zu, Na, ihr wisst nicht, was kommen wird, kann eine Exkursion sein, kann tief gehen hier, kann, ja, kann, kann ein kann, kann Bum-Bum sein, ja. ähm, Glaubst du, das ist mit durch Endor gekommen? Ich meine, es kann ja gar nicht sein, dass die erst nach dem Erfolg gesehen haben, okay, wir müssen was ändern. Das muss ja vorher schon passiert ja, sein. Ja, die waren ja schon
0: mittendrin in den Aber Arbeiten. Aber kann
1: Endor was daran ausgelöst haben? Ja, Oder die Sache ist, Endor war ja nicht sonderlich erfolgreich. Das, ist ja leider das wussten die ja da fun. nicht. Das wussten genau,
0: ja. deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Macher und auch so ein Dave Filoni und so und vielleicht auch ein John Favreau, dass die sich untereinander mit den Machern Tony Gilroy und so auch austauschen und gucken und ich will mal die Skripte lesen, ich will mal die Skripte lesen, ich will mal eure Daily-Szenen, oh, eure Rohschnitte, oh, ich macht das so, aber wir machen das gerade so. Und dass man sich ja inspiriert. Ich kann mir vorstellen, dass so ein John, John Favreau und ein, vor allem ein Dave Filoni, dann denkt so, ach, scheiße, das ist, das ist ja richtig gut. Das ist doch eigentlich das, was ich mal machen wollte. Ey, John, guck dir das mal an, was die da machen. Äh, lass mal uns irgendwie wie,
1: wie, wie wahrscheinlich hältst du das? Sehr wahrscheinlich. Geil, denn das, 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 den Eindruck habe ich stark, dass mhm. das... Also die, die, die Parallelen sind so groß irgendwie, mhm. dass ich mir das eigentlich nicht anders erklären kann. Denn warum hätte Mando sonst den, den Change machen sollen? Ich ja, meine, ja. guck dir die beiden Boba-Folgen mit Mando an, was mhm. ja auch im Grunde nur Quest-Folgen sind, die aber echt gut waren. Ja. Wir hätten die ja weitermachen können. Also, ja. die, die meisten hätten es nicht gestört. Wir hätten hier ein bisschen gemeckert und gesagt, mhm. aber gut, wir akzeptieren es halt als Abenteuerserie mhm. und das fanden wir gut, das fanden wir nicht gut. Und ja. der Switch wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen.
0: Ja, ja, richtig. Für die Masse nicht. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist dann trotzdem irgendwann, wenn du immer das Gleiche machst, so eine Abnutzungserscheinung da. Und Leute gehen zu anderen Serien. Und ich ähm, finde das witzig, weil ich finde die erste Folge war eher so alle unsere Befürchtungen... Genau, ja, ja, ja. Und dann die zweite Folge, ah ja doch, wenn man so ein bisschen mehr fokussiert, ein bisschen intimer ist und es einfach auch mal richtig gut umsetzt, dann kann es auch Spaß machen, so ein Abenteuer. Und jetzt nochmal eine Steigerung, wow, was ganz Neues, eine ganz neue Richtung mit endlich mal richtig Tiefe und gut umgesetzt. Und ich, jetzt bin ich richtig neugierig,
1: neugierig, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Was ist das für ein schöner Abschluss? Wir sind neugierig, wie es weitergeht und sage, wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.